0: Mutta myös osallistumaan yleisurheiluiltaan Meillä on täällä asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiinne Ja osallistuminen onnistuu parhaiten ehkä puhelinnumeroon, joka on 0203 17600. Eli toistan sen vielä 020317600 17600. Puheluhinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta soitettuna... Hinta on 8,21 senttiä puheilu plus 14,9 senttiä minuutilta. Sähköpostiosoite lähetykseen on radio.suomi.yle.fi. Ja myös tekstiviestillä voi yrittää osallistua. Matkapuhelimen kautta voi lähettää kysymyksen tekstiviestinä. tunnus on isoilla kirjaimilla RS, sitten välilyönti edelleen isoilla kirjaimilla ja Sitten kysymys perään ja viesti lähetetään numeroon 16149. Tänään puhutaan siis yleisurheilusta liittyen tietysti siihen, että reilun viikon kuluttua 13 kerran alkavat yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut. Tällä kertaa näyttämänä on Etelä-Korea. Kisaathan aloitettiin 28 vuotta sitten Helsingistä vuonna 1983. Neljä vuotta myöhemmin kilpailtiin Roomassa ja siitä neljä vuotta myöhemmin Tokiossa. Sen jälkeen joka toinen vuosi ja Helsingissä toisen kerran vuonna 2005, ja se muistaa hyvin yksi tämän illan asiantuntijosta Antti koski vieläkö pääsihteerinä, pääsihteerin ajoilta ei painajaisia sitä sateesta, mikä silloin oli Helsingissä, Antti?
1: Joo, kyllä, kyllä tuota, ehkä elämäni mieleenpainuvin päivä 9.8., kun kello 17 ihmistä onnitteli, että kerrankin tuli lämmin ja hyvä keliä mm ja mä tiesin, että ajan kahden tunnin pääsi siitä, Kaksi matalapainetta parkkeraa, toinen ylempää, toinen alempaa suoraan stadionin yläpuolelle ja alkaa kova myrsky ja sade ja ilmeisesti yksi kaikkien aikojen kovimmista sateista koettiin ja sitä piti sitä souta johtaa siinä ja se kyllä elävästi mieleen, mielenkiintoisena iltana.
0: Suomalainen urheilu- ja yleisö sai hyvää mainetta. Siellä valtavassa sateessa istu kuitenkin ihmisiä stadionilla ja kuvat levisivät ympäri maailmaa. Nyt näyttämänä on siis Etelä-Korean, kuten kirjoitetaan, kaupunki nimeltä Daegu. Kansalliseen tapaan tämä Daegun ääntäminen on aiheuttanut aikamoisia tunnekuohuja. Jotkut puhuvat lausumisesta, mutta lausuminen on enemmän Yrjö Jyrinkoske ja hänen seuraajiensa asioita. Mutta ääntäminen ja yleurheilussa on väsymättömästi otettu selvää kuinka se pitäisi ääntää, ja muun muassa kotimaisten kielten tutkimuskeskus on suositellut, että se on teku. Joten yleisradiossa Yle ainakin puhutaan tekusta näiden viikkojen aikana ja varmaan niiden jälkeenkin. Teku, mikä teku? Tekusta lähdetään. Antti Pihlakoski on siis urheiluliiton puheenjohtajana täällä paikalla urheiluliiton valmennusjohto. Ja Jarmo Mäkelä, joka on tässä saanut kiitettävästi julkisuutta, keihäheiden valintojen aikana lähti jo maanantaina, joten Antti saa nyt sitten vastata urheiluliiton puolesta kiperiinkin kysymyksiin. Kaksi muuta asiantuntijaa tulevat sitten Yle urheilun puolesta, eli Mika Lehtimäki, Mika, sinä olet ollut jo useamman vuoden TV-puolella meillä asiantuntijana. Joo, ensimmäiset
2: kommentoitavut kisat oli 2007 Osakka ja, ja sitä ennen tietysti 2005 asti. Sitten tuolla pöydän toisella puolella Suomen urheiluliiton leivissä
0: vuodesta 90 lähtien, että arvokisoja on tullut kierrettyä siitä lähtien. Näin on. Ja sitten uutena, uutena asiantuntijana jo toki tänä kesänä radiossa esiintynyt on Tuomas Raja. Tuomas, sinä olet Pohjois-Haakan yhteiskoulun rehtori ja valmennustausta
3: on Helsingin kisaveikoista. Joo, tällä hetkellä siellä PHYK on koululla menemään aika, aika kulkee, mutta jossain vaiheessa tuntui siltä, että varmaan postikin tuli tuonne eläintarhan urheilukentälle, jossa aamusta iltaa aikaa vietin, Helsingin kisaveikkoja moninaisissa tehtävissä ja sitten, sitten myös Suomen Urheiluliiton lainvalmennustehtävissä.
0: Näin, että asiantuntemusta pitäisi löytyä ja löytyykin. Siis keihää heittohan tässä nyt on puhuttanut suomalaisia ja miksei olisi puhuttanut, täytyy ottaa huomioon, että se on kuitenkin laji, jossa on kolme osanottajaa ja jopa kotiin jäävä varamies. Se on aika harvinaista yleisurheilujoukkueessa, joita on yksi siis joukkueeseen, kuuluu tällä hetkellä vain 13 urheilijaa. Kerrotaan vielä siis keihääseen. Tällä hetkellä valittuja ovat Sampo Lehtola, Ari Mannio ja Tero Pitkämäki, ja kotijäävävaramies Antti Ruuskanen. 50 kilometrin kävelyssä ovat mukana Antti Kempas ja Jarkko Kinnunen. Sitten 200 metriä Jonathan Ostrand 3000 esteet Jukka Keskisalo, korkeus Osku Torro ja Seiväs Jere Bergius Ja vain kolme naista on mukana, eli 3000 metrin esteet Sandra Eriksson, Seiväs Minna Nikkanen ja Moukari Merja Korpela, se on Suomelta kaikkien aikaan pienin joukkue maailmesteroskilpailussa. Joku on lohduttautunut sillä, että Ruotsistakin lähtee vain 16, mutta ehkä ehkä se nyt on sitten kuitenkin tuollainen lievä lohdutus. Mutta puhutaan sitten keihäheitosta. Kysymyksiä on tullut pilvin pimein internettiin ja muutenkin. Mistä, Antti, aloitetaan? Oikeusturvalautakunta kokoontuu tai antaa lausuntonsa maanantaina sitten, kun vasta tiedetään, ketkä suomalaiset heittävät keihästä tekussa. Tuorein tieto on, että tämä oikeusturvalautakunta kokoontuisi
1: tiistai-aamupäivällä, että sitä ennen ei varmuutta asiaa saada.
0: No, miten tämä oikeusturvalautakunnan päätös sitten säteilee tähän teidän päätökseen? Oikeusturvalautakunta antaa suosituksen.
1: Se suositus voi olla se, että, tai he voivat todeta, että päätös on oikeutettu, tai he voivat todeta, tai toivoa, että me kumottaisi se päätös, ja jos tämmöinen päätös tulee, että meidän päätös pitäisi kumota, niin me kumoamme se välittömästi, että emme uuden päätöksen.
0: Te noudatatte siis oikeusturvalautakunnan päätöstä? Me noudatamme oikeusturvalautakunnan päätöstä. Eli siihen asti saamme jännittää. Mutta puhutaan nyt tästä, koska ihmisiä se on puhuttanut tämä valintatilanne. mikä lehtimäkin sinä olet antanut lausuntoja, että, että valinta oli väärä. Joo, sikäli kun Urheiluliiton omia jo
2: Ennen kesää luotuja kriteerejä seuraa, niin niiden pohjalta Antti sen oikeus ei tässä valinnoissa toteutunut. Jos tarkasti kohta kohdalta lukee ja lukee vain sen, joka siellä sanotaan ja ylöskirjataan, niin tämä on
0: fakta mielestäni. Antti Pihlakoski, näinkö on? Sinäkin annoit lausunnon tässä, että päätös oli hätäinen.
1: Joo, ehkä sitä prosessia voisi pikkasen kuvata, että... Se, mihin mä en ole alkuunkaan tyytyväinen, jossa tietysti joutuu katsomaan kyllä peilinkin, on se, että, että päätös tehtiin tai hallitus kokoontui välittömästi eli elittikisojen jälkeen. tai keihäs oli viimeinen laija ja viimeinen kierros päätti käytännössä kisaan ja sen jälkeen kokonutti, jolloin tavallaan sellaiseen rauhalliseen pohdintaan, kun oli vielä puhelinkokouksessa kysymys, sellaiseen rauhallisen pohdintaan, joka tämän tason päätöksiin kuuluu, ei ollut riittävästi aikaa. Senä jälkikäteen voidaan sanoa ja, ja sen, sen mä monesta muussakin paikassa sanonut. Ja siitä mä oon ja siitä pitää ottaa oppia. Mutta se, että jos tämä harkinta-aikaa olisi ollut vuorokaus enemmän, niin en tiedä, olisiko päätös toisenlainen. Veikkaan, että se olisi just sama, mikä nyt on tehty. Mutta sen vuorokauden aikana olisi pystytty keskustelemaan asia syvällisesti yleisurun piireissä öö, ja, ja, ja sillä tavalla ikään kuin pohjustamaan se päätös sillä tavalla, että siinä olisi ihmisten helpompi sitoutua. Ja nyt sitten kun tavallaan tunnekuohu se vielä kisan jälkeen ratkaisut tulee hyvin nopeasti, niin, niin se herättää tällaista keskustelua ja sitten olen hyvin surullinen, että tämä tavallaan panna niin yleisurun perhe vastakkain ja, ja, ja se on vaivannut on mieltä, mutta tosiaan eilen Suomen hallituksessa vielä sitten käytiin seikka peräisesti tämä ratkaisu läpi ää, näiden valintakriteereiden pohjalta ja, ja kyllä me päätöksessä pysymme, päätös ei ole helppo, on kysymys kahdesta hyvin hyvin tasavahvasta näiden kriteereiden pohjalta, mutta kumpaan suuntaan se piti kääntyä, meillä on vain kolme heittäjää mahdollista ottaa ja näiden kriteereiden pohjalta Mannio ja Pitkämäki on selkeitä ykkönen ja kakkonen, mutta sitten Lehtola-Ruskanen väli oli, oli äärimmäisen vaikea ratkaista. Ja me ratkaistiin se lajivalmentajan, lajipäällikön ja huippuurheilijan yhteisen esityksen mukaisesti. Sen esityksen teki... Valmennusjohtaja ja mäkeä, Mäkelä, mutta hän oli kuittauttanut sen esityksen lajipäiläkölle, lajivalmentajalle. Tietysti kun asiantuntijakaartti sen esittää, ja meidän hallitus, joka on valveutunut yleisurheilun tuntia kuitenkin, niin ei lähtenyt tätä asiaa protestoimaan, niin siitä tuli yksi mielinen päätös.
0: Käyti Tantti tuossa sanaa surullinen. Kuunnellaanpa, mitä Tero Pitkämäkin sanoi tänään ollessaan lähdössä iltapäivällä kohti Etelä-Koreaa.
4: Kyllä, kyllähän minä vähän murheellinen on ollut siinä, siinä.
5: Lappeenrannan kisojen jälkeen ja tuota, nyt en ole kyllä kovin tarkasti enää seurannut, että olen pyrkinyt keskittymään omaan valmistautumiseen ja, ja siihen, että, että tuota, olisin
0: huippukunnossa
5: daikussa. ja, ja harmittava sekaannus tämä koko juttu.
0: Harmittava sekaannus. Tero Pitkämäki tietysti hänestäkin puhuttiin. 80 metriä ei ole mennyt, mennyt pitkään aikaan ja hän itse sanoi ennen kisoja, että jos ei Lappeenrannassa Tuo raja rikkoinut, niin hän jää pois. Minkä takia Tero, pitkämmekin kuitenkin puhuttiin mukaan se. Antti? Ensinnäkin se tieto,
1: mikä mulla on, on se, että Tero ei ole sanonut mitenkään ehdottomasti, että 80 metriä on, on, on tiukka raja. Että se on median luoma käsitys. Öö, mutta Tero on, jos käyttää autotermejä, niin... Terolla on kolmen litran moottori, kun monilla muilla on kahden litran moottorissa. Kolmen litran moottori saadaan käymään hyvin, niin siitä tulee kova tulos. Eli Terolla on erinomaisen hyvä potentiaali olla Suomen joukkueen paras urheilija, mitallisti, ja sen on tietysti hänen suorituksissa aikaisemmilta vuosilta todistaneet. Ja, ja kyllä Tero, joka itse kokee olevansa nyt nousukunnossa, sairaudet on taksia jäänyt elämää, niin on hyvä, että se, aika loppupäässä kisoja, niin ero varmaan päivä, päivä päivältä on parempi.
0: Hänen yhteydessä hänen kohdallaan on puhuttu tästä mykoplasmasta. Tämä on nyt minun kysymykseni, mutta kun tiedetään, että maria Lisa Kirvesniemen tyttärellä pitkään tutkittiin ja sieltä löydettiin mykoplasma, ja se on löytynyt urheilijoilta enemmän ja enemmän, niin eikö se, että niin kuin Mika Lehtimäen kanssa tässä kerran puhuttiin, että mies, joka heittää 85 metriä alkukaudesta ja se tulokset rupeaa tippuvaan, niin olisi pitänyt jo hälyttää. Tutkimaan. Ja yleensäkin eikö nyt jo mykoplasmaa pitäisi huippuurheilussa ryhtyä jo selvittämään jo ennen kauden alkua, että, että löytyykö tämmöinen bakteeri. Hmm. Suomen
1: on järjestelmä, jossa kaiken kaikkiaan sekä nuoret että vanhat mukaan lukii, on noin 350 urheilijaa, jotka käyvät kaksi kertaa vuodessa, tai heillä on mahdollisuus käydä kaksi kertaa vuodessa Suomen urheiluton kustantamilla lääkärintarkastuksilla jossa on, on näillä on varsin laaja verenkuvan tutkimus muun muassa, ja, ja nuoremmilla tai, tai vähän kauempaa kärjestä vielä urheilijoilla on pieni verenkuva. Ja kaikki tätä ei käytä, mutta tämmöisiä on pyritty kuitenkin, että voitaisiin ennaltaehkäistä tai katsoa, mitkä on niin kuin, tilanteet urheilijoiden osalta. Tämä kuvastaa tietyllä tavalla, itse hyvä, tämä itse kohtuu hyvää Suomen urheilujärjestelmää suhteessa monen muun järjestelmään, mutta Kuvaavaa tietyllä tavalla on, että terveydenhuolto, joka pitäisi olla A ja O huippu-urheilussa, että varmistetaan se, että ainakaan mistä hammassairuista tai vastaavista homma jää kiinni, niin ei meillä ole Suomessa oikein riittäviä resursseja siihen, että, että ne maat, jotka tekevät timantin kovaa jälkeä, niin nämäkin asiat on hoidettu niin, että se on varmaan jollain nyt viikoittaista, niin ainakin se, tästä se, että tsekataan täydellinen terveydentila, tutkitaan kaikki erilaisia elimistön ja katsotaan, että ei ole ylikunnossa tai, tai mitään piilevää sairautta ole. Ja, ja Simus-järjestelmästä Suomi on niin
0: laajamittain kaukana. No siinä on vähän terveisiä sitten muutosryhmälle, että tämäkin asia kannattaa ottaa mun huomioon. Joo, kyllä. Itse asiassa mä olen muutos,
1: muutosryhmän ohjausryhmän puheenjohtaja ja tiedän hyvin tarkkaan, sen keskusteluun, mitä siellä on
0: käyty, ja kyllä tämä asia siellä on hyvin noterattu. Mika Lehtimäki ja, ja Tuomas Raja, minkälaiset odotukset teillä on suomalaisten keihääheittäjien menestysmahdollisuuksista tuolla tämän kaiken hässäkkä jälkeen? Hässäkä, on, hässäkä pitäisi olla se oikein se on huono sana. Kaiken tämän kohun jälkeen, mikä Lehtimäki. Tässä on just niin kuin Antti äsken tuossa
2: Tero mä Pitkänmäkestä totesi, että, että minusta niin kuin suurin kriteeri on on urheilija, joka on viimeiset viisi vuotta, kantanut meidän mitalivastuun yksinään kisoista, niin hänen oikeastaan ainoa kriteeri on hänen oma, oma tilanne ja tunne, ja Tero varmasti sen tietää ja on kokenut, että on vielä tästäkin tilanteesta, vaikka kesä on mennyt poikkeuksellisen heikosti, niin mahdollisuuksia nousta sellaiselle tasolle, että hän pystyy menestymään sitten itse kisoissa. Ari Mannio on tietenkin osoittanut Kalevan kisojen hyvällä esiintymisellä ja samanlainen toistettuna tekussa, 85, niin sillä ollaan erittäin korkealla, että siellä lisäksi varmasti on muita heittejä, jotka pommi varmasti heittää 85 yläpuolelle. Ja Manni on nyt tietysti tässä, tässä keihästilanteessa tilanteessa kasaantuu aika paljon odotuksia. Täytyy muistaa, että Ari Manni lähtee ensikertalaisena aikuisten arvokisoihin, joten kova paikka hänellä sinänsä kantaa paineet niskassa. Ja sitten kuka siellä nyt kolmantena heittääkin, onko se Sampo Lehtola, jolle varmasti enemmänkin kokemus. Matkaa. Jos sattuu samanlainen heitto kuin Lappeenrantaan, niin ollaan enemmän kuin tyytyväisiä ja erittäin iloisia, mutta täytyy muistaa myöskin sitten, että, että ensimmäinen kerta ja, ja kuitenkaan tulostaso ei ole vakiintunut 80 metrin yläpuolelle, että realistinen
3: ja erittäin kova tavoite on yltää finaali. Mitä sanot Tuomas sinä? Positiivisesti, hyvinkin positiivisesti lähtisin suhtautumaan, suhtautumaan tuohon kun keihäskin saan, jos katsoimme tuolla Turukalevassa Kalevassa tuota, arimanni rykäsyä, niin ei se missään nimessä ollut vielä täydellinen siivu, ja siihen kun tulee joku metri lisää, niin mitallistahan silloin väistämättä puhutaan. Ja, ja niin kuin Mika tuossa sanoi, niin Tero on arvotus vielä, mutta siellä se kone on olemassa, ja, ja, ja kolmannen miehen kohtalon sitten kuulemme, niin kyllä jälleen kerran varmasti keihä hettoa se laji, jota saadaan jännätä, ja minä ainakin henkilökohtaisesti niin jännään, Hyvinkin toivekkaasti. Niin on se vähän erikoista, että tista todella niin oikeusturvalautakunnan kautta sitten
0: saadaan tietää, kuka suomalainen edustaa. Kaikki näköjään on mahdollista urheilussa. Otetaan ensimmäinen puhelu, joka liittyy tietyllä tavalla keihäänheittoon. Siinä on mukana Pekka Tiilikaisen sanontojakin. Ari Lievonen. Joo, haluaa. Sä oot siellä mukana. Sulla on kysymys, jos tässä no, onkin. Se, var- nuottien varsinaista, mukaan varsinaista, puhutaan Pekka Tiilikaisesta, Ne. Niin.
6: Varsinaista kysymystä on montako toteamus siihen, että... Nämä hyvät sanonnat, niin tuota, nämä näkyy kiertävän kehää että nyt ollaan taas tultu tämän tuota puitteissa tuota, hyvin lähelle tämän Pekka tiilikaisen sanontaa, koska tämähän on varmaa että suomalainen kehäheittäjä ei todennäköisesti voita tuota kultamitalia
0: Niin, no mikään ei ole koskaan varmaa. Ei, mutta, ei,
6: mutta kyllä mä uskallan yksi kymmenen löydä vetoa siihen, mutta se, että kun tätä nyt niin muutaman päivän jäl, kohun jälkeen tarkastelee, niin tässä voisi niin miettiä, mitä Pekka Tilikanen sanoi aikana, että voittohan ei ole pääasia urheilussa, vaan pitkät kilpailumatkat.
0: Sinun mielestä se pätee nyt tähän keihäheittotilanteeseen?
6: No minusta tässä on semmoisia piirteitä, että sinne on tuota, tosiin hyvä tilanne. Siinä mielessä on, on tuota, tuota, rajat ylittäneet urheilijoita monia, mutta tuota se, että... Monelle tuntuu olevan tämä pitkä niin kuin se pääasia.
0: Niin, no jos kisat olisi ollut Ruotsissa tuossa, niin silloinhan tämä ei olisi pätenyt, mutta nyt kun sattuvat olemaan Etelä-Koreassa, niin kenties tämä Pekan lausunto on nyt sitten jollain tavalla tähän sopiva. Kysytään meidän asiantuntijoilta, onko, onko näin, että urheilija todella vielä nykypäivänä? Haaveilee vain pitkistä kilpailumatkoista eikä niinkään menestyksestä. No, nu,
6: nuorelle, nuorelle miehelle tietenkin tämä on hyvä. hyvä tuota, jos jos hän, hänet nyt valitaan, niin tuota, hyvä niinku, op, opiskelumatka. Mutta, tuota, mutta, mutta, mutta muuten vähän kritisoisin tätä hommaa. Ei tämä nyt ihan tälleen ole pitänyt mennä.
0: Kiitoksia Ari Lievonen, mutta kysytään täältä vielä, että mitä, mitä mieltä ollaan. No, mie- Kiitoksia, kiitos. Kiitos, joo hei.
2: No jos tuohon kommentoisi sillä tavalla, että urheilijan polku maailman huipulle on pitkä ja, ja, ja tota, vaikkapa turistimatkoista monesti puhutaan, kun meidän nuoria urheilija lähtee kivenkovaa MM-kisaa, jo sinänsä erittäin kovat rajat rikkoneena, eli matkan varmasti ansanneena, niin, niin jostakin on aloitettava ja arvokilpailussa urheilemaan oppii vain arvokilpailussa urheilemalla. Se, se miljoon on totaalisesti eri, erilainen kuin esimerkiksi kansallisissa kilpailuissa tai jopa gp Ympäristössä Euroopassa, kaikki ne calling ja, ja, ja muodollisuuksineen, joten kyllä se, joku on siellä kotona heti ensimmäisellä kerralla, mutta jo, jollekin se vaatii sitten vähän enemmän harjoittelua ja, ja ihan varmaa on, että tämä 13-henkinen suomalaisjoukko, joka rajat on selvittänyt, niin yhtään yleisurheiluturistia siinä porukassa ei ole.
3: Tuomas? Ei, ei siellä kyllä turisteja ole, eli siinä vaiheessa, kurhelia urheilija näin kovalla. Maailmanmestaruuskilpailutasolla urheilee, niin kyllähän siihen, siihen omistaudutaan ihan täysipäiväisesti. Ja niitä matkoja tulee kyllä vuoden mittaan. Harjoitusmatkoja ja matkustella ovat saaneet. Kyllä en, en turisteista missään nimessä, missään nimessä puhusi. Sehän on totta. Nythän se matka on pitkä. Se on sekä kilometriä että, että aikaa. Se on kolme viikon reissu. Se on ihan totta, mutta kyllä sinne tasan mennään. Se ajatus mielessä, että tehdään, tehdään kauden paras siellä ja, ja toivottavasti kehismiesten osalta niin saataisiin iloita taas, iloita, iloita taas jälleen kerran niin suomalaisista yleisurheilumitalista.
0: Niin ennen vanhaa matkat olivat vähän toisenlaisia nimenomaan Pekka Teilikaisen aikaan, kun Pekka lähti Melbournein olympiakisoihin vuonna 1956. Siellä monenlaista kulkoneuvoa käytettiin ja ensin jo Sevunin kanssa heiltä rahat varastettiin jo Kairossa ensimmäisen kerran, joten silloin tapahtui ja sattui, mutta... Urheiluliittokaa tuskin lähettää turisteja, Antti Piilakoski. No ei, ei turisteja
1: missään tapauksessa, että urheilijat keskittyvät omaan suorituksensa ja ovat tällä hetkellä valmistautumisleirillä vähän pienemmässä kaupungissa ja, ja siellä hirveästi nähtävyyksiä käydä katsomaan. Kyllä se on hyvin selkeästi musta keskittymistä ja rauhoittumista ja, ja akkuja lataamista siihen H-hetkeen, että, että ei,
0: ei mikään turistimatka. Netin kautta on tullut myös kysymys siitä, että kuinka paljon nyt kun 13 urheilijaa lähtee urheilemaan sinne, kuinka paljon sitten tätä valmennus- ja, ja huoltoporukkaa ja muuta on siinä joukkueessa mukana?
1: Itse asiassa en ihan tarkkaa lukuun tee, mutta tiedän, mutta ne menee sillä tavalla, että tämä ikään kuin huoltojoukkue, joka sinne voi lähteä mukaan, joukkueen johtaja, tekninen johtaja ja fysioterapeutit, lääkäri, valmentajat, niin niillä on tietty määrä riippuen siitä, että montako urheilijajoukkuessa on, että jos on nyt kaikkiaikojen pieni joukkue, niin on varmasti kaikkiaikojen pieni huoltojoukkue ympärillä. Toki siinä lähtee henkilökohtaisia valmentajia, jotka siellä esiintyy varmaan suomipaita päällä, Suomen värejä kadulla näyttää, mutta tuota,
0: tämä porukka, joko me niin on tässä. Okei, otetaanpa seuraava puheilu. Tässä on kolmekin mielestäni aika, aika hyvää kysymystä. Seppo Lassila, oletko siellä linjoilla?
7: Joo, kyllä ollaan.
0: No niin, tervetuloa mukaan lähetykseen. Ole hyvä ja kysy.
7: Joo, kiitoksia. No niin, tästä keijänheitosta sen verran, että suomalaisilla keijänheitteillä on tapana heiton jälkeen syöksyä sinne tartanin pintaan ja ottaa käsillä vastaan. Jotkut jopa lähes koko ruumin painonsa. Nyt tuota, no, ihmettä, tai, tai sanotaan näin, että olettaa, että tämmöinen kova liike tässä, tullaan kovalla vauhdilla vielä siihen, niin, niin se rasittaisi käsivarsia ja veisi sitten herkkyyttä pois näistä seuraavista heitoista. Et kun itse joskus urheilijana kanssa muistaa että tämmöinen rento, hyvä rentos niin, niin lihat oli nopea ja, ja saavutettiin hyviä tuloksia, niin, niin eikö tässä nyt sitten ne seuraavat heitot kärsi tämmöisestä tavasta? Ja kun sitten miettii näitä hu- maailmanhuippuja, huippuja, Torginseen, Väkli, äh, sitten tämä tsekkiläinen, Tselets, niin eivät he syöksyneet sinne perään, ainakaan, ainakaan mitään enemmän, Et jo ehkä joskus sattumalta, mutta Joo, selvitetään,
0: selvitetään, jos te voitte odottaa joo, siellä, niin kyllä. selvitetään tämä ensimmäinen kysymys ensin, että minkä takia tämmöisiä Mikko Paanasia on nyt sitten tullut lisää tähän suomalaiseen keihäänheittoon. Mikko Paananen tuli tunnetuksi tästä syöksystä ja Mika Lehtimäki.
2: No joo, se varmasti Tero Pitkämäki on tuonut tämän tavan tullessaan ja, ja keihäspiireissä käydään kyllä vilkaista keskustelua. Ensinnäkin ei ainoastaan siitä, että syökö se niitä seuraavia heittoja, vaan syökö se metriä siitä kyseisestä heitostakin ja Tero, joka silloin parhaimmillaan kun heitteli yhdeksänkymppisiä, niin usein silloinkin kaatui kyllä heittonsa perään, mutta sai erittäin pitkän vaikutuksen joka tapauksessa keihäiseen. ja Keihäs lähti usein sinne aika sektorin vasempaa laitaa, jolloin aika paljon siitä kropasta on pystynyt kuitenkin oikea ajotuksella siirtyy siihen keihäse, Mutta pahimmillaan se kaatuminen johtaa siihen, että tullaan vähän tukijalan ohi. Ja silloin se kropan venytysenergia ja kaikki liikeenergia, mikä pitäisi saada siitä kropasta siihen keihäiseen siirtymään, niin se purkaa väärällä tavalla. Ja Se ei ole päämäärä varmasti yhdellekään keihäheittäjälle, se perää kaatuminen tai syöksyminen. Se on enemmänkin seuraus siitä, että pyritään sitä keihästä saattamaan loppuun asti. Huoli huoli. meidän vanhan vanhan kaartin valmennuspiirissä on aika isoki huoli, että että matkiiko sitä nyt sitten meidän junioriheittäjät tavallaan niin sanottuna oikeana tekniikkana, kun menestyvät heittäjät on, on, on sillä tavalla pärjännyt ja se ei varmasti ole tässä tapauksessa itse tarkoitus. Ja kuten sanottu, niin torkillisesti ei tosiaan kaatuille heittonsa perään.
0: Tuomas, voiko siinä olla taustalla sitten sitä, että, että sehän on valtava rysäys, kun se tukialka siihen isketään, että joku sitten haluaa mieluummin sitten mennä siitä yli, pelkkää sitä tukijalan kovaa iskua siihen
3: pystyyn? Niin nimenomaan se tukialan isku siinä se hyvin tärkeä vaihe on ja miten se tukialka siinä pitää. Eli se on siinä se oleellinen hetki seurata ja nähdä, eli, eli se mitä... Sen tukijalan mahdollisen pitämisen jälkeen tapahtuu, ei niinkään ole oleellista, vaan se hetki, että onko se jalka siinä hyvin pönkkänä, niin kuin sanotaan. Ää, tuohon, tuohon tarttusin kyllä, että on ollut vähän havaitsevina, niin tuolla ihan aivan pienten nuorien, nuorien parissa, kun keihaheittoa treenataan, niin siinä ei ehkä mietitä ihan sitä vetohetkeä, vaan mietitään sitä jo perään syöksyä. Ja tästä olisi ehkä hyvä käydä se keskustelu niin meidän nykyheittäjien kuin... Kun meidän kaikkien yleisurjailu- ihmisten toimesta, ja terottaa tuolla treeneissä nuorille, että mikä siinä on oleellista, jos, jos et keskitynyt nyt ihan siihen syöksyyn, vaan koitaisi laittaa pönkkä pitämään ja saada GS lentämään.
2: Ja sitten ihan konkreettinen asia vielä, että, että se perään kaatuminen vaatii aina tilaa heittosuorituksesta ja askelmerkistä, että silloin heitto lähtee metrin puolitoista kauempaa kuin, kun optiimitilanteessa olisi, ja totta kai se sitten mitassa näkyy, kun joka tapauksessa heitto siitä heittoviivalta mitataan.
0: Onko Antilla jotain täällä?
1: No kyllä 36 metrin keihäsennätyksellä
0: pitää tässä asiassa olla hiljaa. No, Okei. Okay. <laughs> sitten otetaan seuraava kysymys.
7: Joo, no tämä ja Billy Banks aikoja sitten niin keksi semmoisen tavan, että hän halusi, että yleensä taputtaa hänelle, kun hän tekee suorituksensa. Nyt tuota... Mietin sitä, että kun sitä suosiota siihen pyydetään, niin eikö tämmöinen keskittyminen siinä sitten, tämän asianomisen keskittyminen siinä sitten samalla häirinnyt. Ja, ja sitten niillä, jotka samanaikaisesti tekevät kentällä jotain muuta suoritusta, niin eikö tämmöinen taputtelu sitten taas häiritse muita kilpailijoita, että Tämmösiä, tässä tulee mieleen, mitä
0: asiantuntijat
2: näin, sanovat näistä. Mikko, Joo, nykypäiväurheilu on aika pitkälle mennyt siihen, että haetaan sitä fiilistä ja, ja, ja yleisöä mukaan, ja kerätään tavallaan huomio siihen omaan suoritukseen silloin samalla, ja, ja, ja saadaan siitä tunnelmalatausta, että tietää, että kun yleisö on mukana, niin olet sen stadionin keskipisteenä. Ja ei, ei siinä, että nykyään nämä urheilukilpailut, aika lailla tapahtuma ohjataan jo TV-lähetysten takia, että pyritään välttämään... Aika paljon niitä päällekkäisiä tapahtumia, että esimerkiksi hy, hyppyjen aika ei tapahdu pikajuoksun lähtöjä ja niin edespäin, vaan tapahtuma ohja, ohjaa ja ohjaa nämä tapahtumat peräkkäin. Mutta on tosiaan ollut kyllä niitäkin urheilijoita vielä nykypäivänäkin tuolla kentällä, jotka nostaa sormen ja haluaa sen hiljaisuuden ja keskittyy sitä kautta, että tämä varmaan on hyvin pitkälle persoonakohtaista, mutta, mutta enemmänkin nykypäiväurheilussa on menty tähän huomion
3: keräämiseen.
0: Niin, se Vili tosiaan oli ensimmäisiä, ensimmäinen, joka se aloitti, ja sitten siitä tuli vähän semmoinen tapaakin.
3: Kyllä. Siitä tullut, joo, siitähän on tullut käsite suorastaan, ja nimenomaan Helsingin 83-kisoistahan se lähti, ja kyllähän se on tarttunut lajiin kuin lajiin, ja puhutaan, että kerätään Pänksit, ja haetaan sitä kautta, sitä kautta fiilistä, ja, ja sitä käyttää, käyttää monen kaikissa kaikissa monissa eri kisoissa, eli Minusta se on kyllä semmoinen piristettua elo sinne kentälle ja rytmiä ja säpinää semmoista reippautta, raikkautta, ilosuutta mitä yleisurheiluun mielestäni tänä päivänä saisi tulla lisääkin, lisääkin monellakin tapaa. Eli kyllähän urheilija siinä tilanteessa, niin vaikka siellä kentällä muutakin tapahtuu, niin tulisi pystyä keskittymään pelkästään siihen omaan suoritukseen. Jos siellä muualla, muualla jotain paukkuu, niin paukkukoon nyt, nyt mennään eikä meinata ja tehdään se oma paras tilanteessa.
1: Me ollaan tutkittu yleisön reaktiota ja semmoinen tutkimustulos on, että yleisö pitää siitä, että urheilija ottaa yleisön kontaktin ja, ja, ja se on niin kuin tällaista interaktiivisempaa silloin se vuorovaikutus. Ja me on Suomi-Ruotsi maaottelussa muun muassa kannustettu urheilijoita ottamaan yleisö niin suorituksen aikana kuin sen jälkeen, kun voittoja on tullut ja, ja se on luonut hienoa tunnelmaa. Suomi-Ruotsi on tutkitusten Suomen mielenkiintoisin tapahtumaa, kun on paikallolta kysytty. Ja, ja, tuota, ja nyt se käydään 90. Päivä, syyskuuta
0: taas sitten Olympiastadionilla. Siinä tuli pikkuinen mainoseläys mukaan, mutta Seppo sillä sinulla oli vielä kolmas.
7: Joo, no tämäkin oikeastaan taitaa suomalaisen heittäjillä hinna koskee, kun saadaan hyvä suoritus aikaan, niin, niin silloin sitten mesotaa- ja ja naamaa pistetään hurjaan muotoon kuin petuolinnun takapuoli ja, ja ollaan niin täydessä kiukussa. On ainakin ihmetyttää, ihmetyttää että tämän tapainen käyttäytyminen, jotkut käyttäytyy hienosti, niin kuin pitkämäkikin nostaa vähän kätensä ylös ja muuta, mutta, mutta luulisin, että tuo hyvän suorituksen jälkeen olisi hyvä olo, ja olisi mieluummin hyvyssä suin, kun, kun, kun tämmöistä karjumisia ja hurjaa, melkein tekisimme mielipuolin käytöstä, että ei ainakaan katsojille tämä ole kiva. Ja kyllähän joskus tietysti on tapauksia, joissa, joissa on tämmöistä aitoa hurmosta. Muistan, kun Tiina Lillak voitti maailmanmestaruuden viimeisellä keihänheitto-suorituksellaan, niin hänhän pisti juoksuksi ja mennään on saada millään lopettaa. Se oli Aitoa, aitoa tämmöistä tiloisuutta, mutta, mutta nyt on tullut tämmöinen merkivinen tapa, niin hyväksyykö valmentajat tämmöisen käyttäytymisen?
0: Niin, Lillak tosiaan, joku sanoi silloin, että sillä juoksulla Lillak olisi kahdella metrillä päässyt välieri eri. Antti. <tum>
1: Ky- kyllä yleisö, yleisö tuota,
0: tykkää siitä, että urheilijat osoittavat tunteita. Mm. Mitä Mika sanot, on, 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 se on? Kuitenkin lataus on siinä purkautuu ja se ei aina ole helpoin tapa purkaa sitä nauramalla. Joo ja
2: on nähty tapahtumia suorituksia kentällä, jossa se purkautuu vaikka itkunaan. Hyväkin ilo. suoritus. Kyllä hyvä, erinomainen suoritus, mm. ennätyssuoritus, että se kertoo vaan siitä tunnetilasta, mikä sinne elimistöön on kasautunut ja latautunut ja varmaan se sitten jonkin... Laista persoonallisuutta osoittaa
1: sitten se väylä, millä se tunne tulee ulos. Antti. Mä istun itse usein yleisurvon katsomussa ja Minulla mulla on kiikarit mukana ja mä otan aina jonkun ihmisen, jota mä seuraan oikeastaan se koko on ajan ja hyvin erilaisia ihmisiä näkee ja erilaisia käyttäytymisiä. Mun mielestä on mielenkiintoista nähdä, miten ihmiset käyttäytyy valmistautuessaan tai sen jälkeen hyvin erilaisia tapoja, mutta se, että Niistä ilmeistä, kun niitä usein katsoo, niin aika hyvin osaa jo
0: päätellä, että minkälaisessa terässä urheilija on. Niin seppolla yleisurheilu ja huippurheilu on suuria tunteita.
7: No sitä se, sitä se tietysti on, hmm. mutta kyllä vaan minulla semmoinen kuva on, että se semmoist, kuitenkin semmoista teatteria, Teatteri on. En, en, voi, en, en ole kovin ihastunut siihen. Kyllä, kyllä, kyllä tuntit voidaan näyttää, mutta jos onnistutaan hyvin, niin se on minusta iloinen asia. Mm. Joo, mutta ei mitään. Ihan, mm. ihan hienoja vastauksia. Kiitoksia. Kiitoksia vast... Joo, hei.
0: Ja nyt otamme tähän väliin liikennetiedotteen.
5: Ja liikenn menee tielle 5 välillä Mikkeli Kuopio paikkana Juva ja Mikkeli. Mikkelistä noin 25 kilometriä Kuopion suuntaan. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tämä on Huuhanahon ja Nuutilammäen välillä. Eli tiellä viisi, välillä Mikkeli-Kuopio, paikkana Juva ja Mikkeli, Mikkelistä noin 25 kilometriä Kuopion suuntaan. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta ja tämä liikenneonnettomuus on tapahtunut Huuhan, Ahon ja Nuutilan mäen välillä.
0: Kuuntelette yleisurheiluiltaa, iltaa jossa asiantuntijat vastaavat yleisurheilua koskeviin kysymyksiin. Liittyen tietysti siihen, että reilu viikon kuluttua Etelä-Korean tekussa alkavat yleisurheilun 13 maailmastaruuskilpailut. Voitte osallistua tähän lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600, eli 020317600 Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta matkapuhelimesta hinta on sama, mutta minuutilta tuo hinta on 14,9 senttiä. Ja sähköpostiosoitehan tänne on radio.suomi.yle.fi Otetaan seuraava puhelu, joka koskee kyllä mielenkiintoista asiaa meistä. Se saattaa olla ihan selvä tämä, mitkä ovat A-rajat ja B-rajat, mutta paljon siitä tulee kyselyjä. Sauli Jaara, sinuakin tämä askarruttaa.
8: No joo, kiitoksia. Kyllähän se askarruttaa. Tuota, Semmoa joskus... Ihmetyttänyt on aina oikeastaan ihmetyttänyt seku, on sanottu, että A-raja on tuo ja p ja tuo. Mutta tänään syksyn on alkanut, tai nyt kesällä on alkanut hämmentää vielä enemmän seku, alettu puhumaan, että kun nyt näistä hyppäistä, oli sitten seiväs hyppä tai pittu hyppä tai kolmiloikka, mikä tahansa, että, tai heittäjä, että kun nyt näistä ei toinen yrittä ylittää ylittä sen A- tai P-raja, niin mä en muista kumpaasta toivotaan, niin sitten pääsis molemmat. Niin Mä oon kyllä vallan että minkä ihmeen ensinnäkin, mitä nuo on nuo rajat. Mä ymmärrän, että kilpailuasettaja on, tai joku komissio on pistänyt rajoja, että ei tule ihan rusinakilpailijoita, mutta, mutta miksi siellä on kaksi rajaa? Ja mitä se, mitä se auttaa, jos ylittää P, mutta ei A tai, tai päinvastoin? Menneekö P yli silloin, kun ylittää A?
0: Niin, siinä tuli A, P, P, A, mutta Antti Pihlakoski ainakin tietää, minkä takia... Itse oli Sauli Ara oikeassa siinä, että kyllähän sillä pyritään ennen kaikkea hillitsemään sitä, ettei urheilijoita tule liikaa kisoja, Antti. Niin ne rajat asetetaan
1: kansainvälisen yleisöliiton teknisen asiantuntijaporukan voimiin ja ne perustuu pitkälti tilastoihin ja näillä rajoilla yritetään varmistaa se, että kisoihin tulee oikea määrä kilpailijoita. Araja on sellainen raja, jonka tekemällä maa voi, tai aikaisemmin oli niin, että Aran kun teki, niin maa pystyy laittamaan maksimissaan kolme urheilijaa ja kisoihin mukaan. ja B- ylittänyt. A-raja ylittänyttä ylittänyt urheilijaa. Ja B-raja oli sitten sellainen, jo, jos sen teki, niin, niin saatiin yksi urheilija mukaan. Ja nyt tilanne on se, että jos, jos joku tekee A-rajan, niin myöskin maassa mahdollisesti peräajan tehnyt urheilija pääsee mukaan. Sen takia tässä kesällä kovasti toivottiin, että esimerkiksi Olli Pekka Karjalainen olisi heittänyt Moukarissa A-rajan, niin olisi sitten David Söderpäri päässyt myöskin peräajan urheilijana mukaan. Tai ihan uusi tämä A ja B molempien käyttö. Aikaisemmin käytettiin vain A tai B, mutta nyt on siis tämä kombinaatio, että voidaan ottaa, jos on yksi A-rajan tehnyt, niin voidaan ottaa myöskin yksi perjan tehnyt urheilija mukaan. Eli tähden...
8: tarkoittaako tuo nyt sitä, että jos joku tai kaksi tai kolmekin urheilijaa ylittää p niin kukaan ei vielä pääse kisoihin, ei, jos ei, ei ole a
0: Pääsee, pääsee yksi, yksi pääsee. Paras peräjän tekijöistä pääsee. Entä Antti, mä, mä kysyn, kysyn anteeksi, Mä kysyn tähän väliin, että jos on kaksi arjan rajan niin pääseekö sitten vielä yksi peräjä äh, Kyllä. Kyllä pääsee.
1: Eli, eli se on se... Mutta sitten jos on kolme Aarajan tehnyt tai sit ei enää sitten pääse
2: ei enää pääse enää Tämä muuttui oikeastaan sen takia, että, että se oli vähän epäreilu sellaisissa lajeissa, joissa jossa oli esimerkiksi erittäin kova urheilija maassa. Sanotaan nyt vaikka meillä Moukari Heitto ja Olli Pekka Karjalainen, joka on hirvittävän monena vuonna tehnyt Aarajan, niin se blokkasi myöskin sellaisten urheilijoiden pääsy, jotka teki säännöllisesti p Mutta kun meillä oli Aarajan tehnyt urheilija, niin p ei päässyt jo kukaan. Nyt näitä sääntöjä muutettiin, että ei rankasta tavallaan siitä, jos ur- va- urheilijan omassa maassa on yksi kova urheilija, vaan että kriteerit on kaikille samat. Kolme urheilijaa voidaan joukkoeseen aina laittaa. Jos joku tekee aarajan, niin vielä yksi mahtuu P-rajalla. Jos tehdään kaksi aarajaa, vieläkin mahtuu yksi P-rajalla. Jos tehdään kolme aarajaa,
1: niin sitten ei enää P-rajalla ketään pääse. Antti. Joo, ja, ja sitten jos katsoo näiden rajojen kehittymistä, niin tämä kansainvälinen ylösulliitto on tehnyt aika paljon tämmöistä development-kehitystyötä kolmasissa maissa ja yleisyun on noussut näissä maissa vahvaksi lajiksi ja, ja tota, nyt on jatkuvasti MM-kisoissa mitaleille ja pisteille pääsevien maitten määrä noussut viime aikoina ja samalla myöskin nämä tulosrajat, että kansainvälinen kilpailu on huomattavasti kiristynyt, että jos katsotaan Perätään esimerkiksi Edmontonin MM-kisoihin 2001 ja nyt 2011 Tekun MM-kisoihin, niin, niin esimerkiksi miesten lajissa, jos on, siellä olisi on siis 24 lajia, niin 19 lajissa raja on joko vähän tai reilusti kovempi kuin 10 vuotta sitten, että taso vaan nousee. Ja tämä tietysti korreloi sitten jollain tavalla myöskin Suomen joukkueen koko. No miten, jos saa
8: Tär- tähän väliin kysyä, niin... Miten iso ero siinä nyt on A C ja B? Mä muistan, oli joku 80 ja 10 se yksi raja. En tiedä, on se A vai 8,
0: B. raja ja 80 B-raja.
8: Just, eli se on 10 ero siinä.
0: Kyllä. se on minunkin mielestä aika pieni, koska A-raja on 65 metriä ja B-raja on 63 metriä.
8: Okei. Okay. No sitten ihan toisella tavalla tavallaan sama kysymys, mutta... Ennen mä muistan, kun mitattiin, tai tuli tuloksia ne oli aina parillisille sentille. Milloin se on muuttunut sillä, että nyt mitataan kuitenkin sentin tarkkuudella? Koska mun mielestä se mitattiinkin kahden sentin tarkkuudella, koska koskaan ei ollut parittomia lukuja. Näin ja se keihastus. oli ja
0: asiantuntijat ovat täällä puistavat päätään, kun ei tullut tuota tarkistettua minä vuonna. Se muuttui, Antti. Äh, mun pitäisi muistaa, että mä istunut siinä
1: kongressissa, kun toi päätös on tehty ja mä veikkaisin, että se on 80. Anteeksi, 90-luvun puolen väliin maisemissa, kun tämä päätös tehtiin, mittaustekniikka on parantunut, pystyy sentin tarkkuudella niitä tuloksia Se Se
2: käytännössä liittyy pitkälti tähän, kun optinen mittaus tuli pitkiin heittoihin mittausvälineeksi. Eli enää ei mittanauhaa kentällä viritellä ja virhemarginaalit pienenee vaan se mitata optisesti sitten sivusta katsomusta ne heittojen pituudet. Ja tähän tämä liittyy ja varmasti Antinan tämä on ihan oikein.
8: Okei. Okay. Kiitoksia vastauksesta.
0: Kiitos soitosta. On
8: aika paljon. No Kiitos.
0: kyllä, tässä ei varmaan illan mittaan selviää vielä lisää.
8: Eiköhän.
0: Otetaan tuota ennen merisäätä vielä yksi puhelu. keuruulta tulee Arvo Heinonen iltaa. Iltaa. Te, sinulla on kysymys, kysymys liittyen hyppääjien valintaan.
4: No kyllä. Siis nämähän tekivät tuloksensa jo tulossa ja siellä talvella sisähallissa. Eli kätkä tämmöinen. Luottoa, luottaa heihin talven tuloksen perusteella.
0: Niin Torro ja Nikkanen. Nikkanen. Kysytään, Kyllä. kysytään, hyvä kysymys. Kuka vastaa? Tuomas.
3: Joo, nythän on uusi tilanne sillä lailla näissä tulevissa MM-kisoissa, että myös sisähallitulokset hyväksytään, mutta toisaalta toistepäin ajatellen, niin näihin tämän vuoden MM-kisoihin tulokset tulee tehdä tämän. Kuluneen vuoden aikana niin, että ensimmäinen 10-2010 lähtien tulokset hyväksytään ja joillekin urheilijoille tämä aiheuttaa vaikeuksia, kun ei enää vanhan mallin mukaan voida edellisen kesän tuloksella tulla. Ja tästä, syystä, tästä syystä hyvinkin monella maalla Suomen ohella niin on hyviäkin urheilijoita jouduttu jättämään kisoista, kisoista pois. Tämä halliasia on, on uusi ja on kyllä minun mielestä hyvä vastaus toisaalta siihen, että, että kun tästä tämä toinen... Toinen vuosi edellisen kesän tulokset, niitä ei voida huomioida, niin saadaan vähän pidemmäksi tätä, tätä aikaa ja sisähallituloksetkin voidaan, voidaan mukaan laskea. Näinhän oskutorron ja, ja Minna Nikkasen osalta kävi.
1: Ja jos ajatellaan niin suomalaista kärsijätahoa, niin Tommi Evila on sellainen, joka olisi vielä edellisen MM-kisojen säännöllä, niin MM-kisan silloin silloin olisi hyväksytty edellisen kesän tulokset että me nyt sitten tämän kesän tuloksilla kahden sentin päähän rajasta.
4: Mutta eikö heidän tulokset ole, ole vähän heikkoja, näin kumminkin tässä viime aikoina? Kaikilla Joo, hyttäjillä. siis se
1: pitää paikkaa, että, että Torro ja Nikkainen molemmat tekivät ennätyksen, Torro Suomen ennätyksen, tai molemmat itse Suomen ennätyksen hallikisoissa, ja, ja sillä tavalla tietysti osoittivat, että heissä on potentiaalia, mutta kesä on ollut nyt takkusta, että minä tekniikan kanssa, ja oskulasteen jalan kanssa ongelmia, tuota, toivotaan, että se potentiaali nyt sitten pulpahtaisi tuolla tekussa
0: sitten esiin.
4: No, kyllä.
0: Tällaisia vastauksia.
4: Toivotaan näin. Toivotaan, Kiitoksia.
0: toivotaan, niin vaikka ei toivekonsertista tässä olekaan kysymys.
9: Kiitoksia,
0: Kiitoksia Arvo Heinonen. Kiitos. Tuossa on hyvä, kun Antti on tässä nyt oppinut sanomaan tämä teku, ääntämään teku, niin kuin me on sovittu, että Yleisradiossa äänetään. mutta täytyy tässä vaiheessa sanoa, että se on vain Yleisradion päätös, että kyllä kaikki muut su- suuressa maailmaa on sananvapaus ja myös ääntämisvapaus, että, mutta se on, se media... on aika lähellä oikeaa. Median vaikutus on <laughs> Tässä on vielä minuutin verran aikaa merisähän. Kysytään Antilta kysymys, joka liittyy sitten tai jota jatketaan, niin minkä takia naisten maratonilla ja kävelyssä Suomen Urheiluliitolla on omat rajat. Itse asiassa, jos mä oikein
1: muistan, niin maratonilla ei aikaisemmin ollut oikeastaan rajoja. mä olen voinut laittaa sinne juoksella. Mutta nyt esimerkiksi tänne tekun tai d tai Daekun, mitä nyt sit lausutaankin, niin miehillä on 2.17. Ja, ja tuota, eiköhän se meilläkin ole se raja se 2017, että en muistaisi, että meillä olisi jotain erikseen
0: rajaa Mä keskeytän tämän, mutta kysymys on niistä kahdesta naismaratonista, jotka ovat juosseet alle tämän rajan ja miksi heitä ei valittu. Sitä on kysytty paljon, mutta ennen kuin tähän vastauksia saadaan, niin kuuntelemme, minkälaista säätä on tarjolla tuolla merialueella. Eli merisään jälkeä jälleen valle takaisin tähän yleisurlo
5: Ja nyt vuorossa siis säätiedotus merenkulkijoille. Huomatus venelöille. Perämeren pohjoisosa itätuulta 13 metriä sekunnissa. Huomatus venelöille. Perämeren pohjoisosa itätuulta 13 metriä sekunnissa. Laatokan tienoilla oleva vähäinen matalapaine syvenee hieman ja liikkuu kohti perämerta. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomen Lahti lännen puolesta tuulta 5–9 metriä sekunnissa, yöstä alkaen 3–7 metriä sekunnissa – Iltapäivällä tai illalla etelän kautta itään kääntyvää tuulta yhdestä 5 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvänäkyvyys. Pohjois-Itämeri, meri Saaristomeri ja Selkemeren eteläossa lännen puolesta tuulta kolmesta 7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta yhdestä 5 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounasta alkaen voimistuvaa idän puolelle kääntyvää tuulta. Illalla viidestä yhdeksän metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, poimistuvaa länteen kääntyvää tuulta yöstä alkaen 4–8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounan puolesta tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Illalla suunnalta vaihtelevaa tuulta, merenkurkussa saretta ja kohtalainen näkyvyys. Perämeren eteläosa, suunnalta vaihtelevaa tuulta 2–7 metriä sekunnissa, aamulla kaakon puolesta tuulta. Saretta ja kohtalainen näkyvyys. Aamulla enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeren pohjoisosa itätuulta 6–11, yöstä alkaen 8 metriä sekunnissa, ajoittain saretta tai sadekuuroja. Saimaa etelä, eteläosassa lännen puolesta tuulta, pohjoisosassa idän puolesta tuulta 27 7 metriä sekunnissa. Aamulla koko alueella länsituulta, iltapäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta 0–4 metriä sekunnissa. Saretta tai sadekuuroja, paikoin kohtalainen näkyvyys. Odotettavissa perjantai-ilasta lauantai-iltaan Suomenlahden itäosa, itätuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä kovan tuulen todennäköisyys 40 prosenttia. Suomenlahden länsiosa ja pohjois-itämeri, idän ja koolisen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70 prosenttia. Ahvenanmeri ja saaristomeri, yöllä idän ja koolisen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 40 prosenttia. Päivällä pohjois alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, merenkurkku ja perämerin eteläosa, idän puolesta tuulta, korjaan idän ja pohjoisen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, itätuulta, yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari lämpötila plus 19 astetta, tuuli lännistä 9 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki plus 19, länsilounas 7. Orengrund plus 19, länsilounas 9. Emäsalo plus 19, länsilounas 11. Kalbordagrund plus 18, länsilounas 9. Eestiluodossa tuulta länsilounasta 7 metriä sekunnissa. Harmaja plus 19, länsilonassa 8, heikkoa vesisaretta, näkyvyyttä yli 50 km. Mäki plus 20, länsilonassa 10. Pokashar plus 19, länsilonassa 9, selkeä 45. Jussarö plus 19, länsilonassa 8, pilvistä 35. Hanko plus 19, länsilonassa 7. Russarö plus 18. Veenöä plus 20, länsi 4. Uuttoö plus 20, länsi 6, melkein selkeää 40. Puuksjärin tiedot puuttuvat. Ristna plus 19, länsi 4, selkeää 40. Koska Sandön plus 19, länsi 4, näkyvyys 45 kilometriä. Raikari plus 17, Itä 2. Fagerholm plus 19, Länsi 5. Kumin plus 17 länsi luode 3, vesikuuroja 35. Nyhammin tiedot puuttuvat. Märkket plus 18 länsi 4. Isokari plus 19, länsiluonas 4, selkeää 35. Kylmäpihlaaja plus 19 kuusi. Tahkoluoto plus 18 tyyntä, pilvistä ja näkyvyyttä yli 50 kilometriä. Kristinan kaupunki karhusaari plus 18 luode 5. Pratsjaret plus 16, Länsi-luure 3. Strömingspooden plus 16, Lluure 3. Pallassaaret plus 16, Länsi 3. Kallan plus 15, Länsi 7. Tankkar plus 14, Länsi 2, Heikkoa Vesisaretta 14. Ulkokalla plus 14, Itä-Kakko 5. Nahkinen plus 14, Itä-Kakko 7. Rahe plus 13, Itä-4, Heikkoa Vesisaretta 12. Oulu-Vihreä saari plus 15, Kaakko-2, näkyvyys 45 km. Marjanimi plus 13, itä 3 pilvistä 15. Kemi 1 plus 14, itä 8 Ajos plus 15, itä 5 pilvistä 13. Meriveden korkeus tänään kello 17, Kemi -5 cm, Oulu -6, Rahe -4, Pietarsaari, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto +3, Rauma +5, Turku +2, Föklö ja Hanko +1, Helsinki +2 ja Hamina +6 cm. Alkon korkeus tänään kello 16 Pohjoisita merellä 0,7 metriä. Ja tästä jatkaa nyt yleisurheiluilta. Arto Terosen johdolla.
0: Tervetuloa takaisin yleisurheiluiltaan. Meillä on tässä neljä minuuttia, vajaa neljä minuuttia aikaa ennen uutisia ja urheiluradiota. Sen jälkeen lähetys jatkuu vielä aina kello 20, joten tähän ehtii vielä hyvin osallistumaan. Kerron nuo puhelinnumerot jälleen urheiluradio jälkeen. Me jäimme dilemmaan, jolle on kyllä suomen sana eli pulmaan siitä, että mitkä, mikä on nyt tilanne tässä naisten maratonilla, kun tiettyjen Rajojen alle on juossut kaksi suomalaista, mutta heitä ei valittu. Antti Pihlokoski. Joo, siis kansainvälisen yleisurvallisuuden raja
1: naisten maratonilla kaksi tuntia 43 minuuttia ja Suomen urvuttaa sitten rajaan kaksi tuntia 38 minuuttia. Tämä on ymmärrettävästi herättää kysymyksiä, jolle taustaa selvitä ja aion sen nyt tehdä. Yleisurvallisuuden käydään maratonin juoksun ohella, myöskin maratonin joukkuekilpailu, jolloin se tulee kuusi urheilijaa ja, ja, ja näiden urheilijoiden tulisi juosta tämä 2.43 tai parempi. Ja kun meillä oli nähtävissä, että ei kuutta urheilijaa ole, jotka tähän pystyy. ja pitää tietysti jonkunlaista tasapuolisuutta olla eri urheilijan lajien väliin, että 8.08 Tommi Evillä ei pääse, mutta sitten jos kaks, no, 2.42 juoksissa se pääsin, se ei ole ehkä ihan verrannollinen. Ja meillähän on kaksi naista, jotka ovat juossa tämä 2.43 alle, mutta kuitenkin huonommin kuin 2.38, eli Johanna Kykyri ja Leena Puotiniemi.
0: Tämä tuli aika selväksi käsittääkseni tällä. Siitä on, sitä on paljon netistä. Nettikysymys tässäkin oli, oli ja netissä on sitä paljon kysytty. Tässä on kaksi minuuttia. ehditäänkö me käsitellä tämä. Tässä on nimittäin aika mielenkiintoinen nettikysymys. Olen kilpakävelyn harrastaja, Askok sanoo. Olen usein huomannut, että vaikka yleisurheilijoita me pääasiassa parjataan, kiusataan ja arvostellaan, niin kilpakävelijöihin suhtaudutaan kunnioittaen ja asiallisesti Mistä moinen?" No se varmaan, on,
1: perustuu, perustuu moneen asiaan, mutta yksi asia on se, että, että nämä kilpakävelit, jotka meillä on menestyneet, ovat äärimmäisen fiksuja ihmisiä, Vallukonainen, Sari, Essai ja nyt ihan ensimmäiseksi mainittuna ja käyttäytynyt erinomaisen hienosti. Mutta ne ihmiset, jotka ovat käyneet katsomassa kävelykilpailua, niin, niin sen rajumpaa, Matka kuin esimerkiksi 50 kilometrin kävely, se rajumpaa taistelua, se rajumpaa itsensä voittamista harvoin näkee. Ja se vetää tietyllä tavalla sanattomuus, kun näkee sen, sen raakuuden ja, ja, ja toisaalta myöskin sen pelisilmän ja älykkyyden, mitä siinä vaaditaan, kun mietitään omi taktiikoita, pysytään omissa vauhdissa, tehdään oma kierroksia ja muuta. Ja, ja mä luulen, että tämä herättää kunnioitusta kyllä.
0: No, ja Jarko Kinnunen no, no, on nytkin sitten yksi mitallisuosikki, täytyy toivoa, että menestyisi. Ajat ovat muuttuneet, Antti Pihlakoski. Mä muistan aikana, kun Väinö Kangaspunta, Frunzen akatemian käynyt kävelyurheiluliiton mies, oli, oli vielä voimissaan ja, ja kävely ei ollut Suomen urheiluliiton laji, niin silloin kyllä urheiluliitossakin vähän väheksyen suhtauduttiin Moiseen lajiin, mutta nyt se on kuitenkin sitten mitallisuosikki
3: ensimmäistä joukossa, Tuomas. Ja se arvostus on varmaan ansaittu myös sen mukaan, että hän menestyneet erinomaisesti maailmanmesteruskisoissa. Neljä, neljä mitalia vuosien saatossa. Vallukonainen maailmanmestari, maailmanmestari ja maailmanmestari, ja heillä itse asiassa vielä toiset mitalit molemmilla tuomisinaan, niin kyllä menestys, menestys tuo arvostus.
0: Mä muistan aina Pekingissä, kun Jarkko Kinnunen ja kumppanit antoivat lausuntoja sitten kilpailun jälkeen, niin se oli kyllä ihan hitti tuote, Mutta ennen kuin palataan tähän yleisurluiltaan, niin kuunnellaan nyt kello 19 uutiset ja sitten se jälkeen urheiluradi.
10: Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on esitellyt ensi vuoden budjettiesityksensä. Budjetissa sopeutetaan valtion taloutta yhteensä 2,26 miljardilla eurolla leikkauksin ja veronkorotuksin. Leikkauksia tehdään 1,16 miljardia euroa, veronkorotuksia 1,1 miljardia. Pääomaveroa korotetaan kahdella prosenttiyksiköllä ja myös alkoholivero nousee. Suurin menojen lisäys on perusturvan nosto sadalla eurolla. Urpilainen esittää, että vaalikauden suurimmat leikkaustoimet ja veronkiristykset tehdään ensi vuoden budjetissa. Budjetin loppusumma on 52,2 miljardia euroa. Itella aloittaa massiivisen säästöohjelman. Osana ohjelmaa Itella aloittaa ensi viikolla 820 henkilöä koskevat YT-neuvottelut. Yhtenä syynä YT-neuvotteluihin on sähköisen viestinnän aiheuttama kysynnän muutos. YT-neuvottelut käydään kolmessa eri yksikössä. Itella arvioi, että vähennystarve on enintään 430 henkilötyövuotta. Osa vähennyksistä toteutuu osa-aikaistamisten ja eläköitymisen avulla. Israelissa aseistautuneet ryhmät ovat hyökänneet linja-autoa, sotilasajoneuvoa ja yksityisautoa vastaan Egyptin rajan lähellä, kertovat Israelin viranomaiset. Viranomaisten mukaan kuolleita on ainakin seitsemän. Ajoneuvoihin hyökättiin Eilatin lomakohteen lähellä. Armeijan mukaan iskut näyttävät olleen hyvin suunniteltuja. Armeijan mukaan aseistautunut ryhmä tulitti ensin linja-autoa Eilatin lomakaupungin lähellä. Tämän jälkeen sotilasajoneuvo osui räjähteeseen. Kolmas isku kohdistui yksityisautoon. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama vaatii Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadiaa luopumaan vallasta. Obama aikoo myös jäädyttää Syyrian nykyhallinnon varat Yhdysvalloissa. Myös öljyn ja kaasun tuonti Syyriasta Yhdysvaltoihin lopetetaan. Obama tuomitsee jyrkästi Syyrian joukkojen väkivaltaisuudet. Myös Ranskan, Saksan ja Britannian johtajat katsovat, että al on aika erota. Useat euromaat ovat ilmoittaneet halustaan saada vakuuksia niiden Kreikalle antamille lainatakauksille. Suomi solmi Kreikan kanssa asiasta vakuussopimuksen toissapäivänä. Uutistoimisto APn mukaan ainakin Itävallan Slovenian ja Slovakian virkamiehet ovat ilmaisseet haluavansa samanlaisen takuusopimuksen kuin Suomi sai. Viro sen sijaan on tuohtunut Suomen alulle panemasta vakuusvaatimuksesta.
11: Nyt vuoro on Radio, studiossa Ossi Saarinen, oikein hyvää iltaa. Helsingin jalkapalloklubi kohtaa saksalaisen Schalken tänään Eurooppa-liikan karsinnan pudotuspeliottelussa – Vajaan puolen tunnin kuluttua alkavaa otteluaan seuraamassa paikan päällä Petri Viljanen. Petri, mites? alkaako Töölön jalkapallostadionilla jo lehterit täyttyä?
12: Kyllä pikkuhiljaa yleisö tänne alkaa tulla paikalle ja löytää paikalle tuo sade, joka noin tunti sitten vielä Helsinkiä hyvä, eli on poistunut ja aurinko paistaa, eli täydelliset olosuhteet jalkapalloottelulle, ja tämähän on loppuun myyty, joten täyttä tupaa tänne odotetaan huippuottelu, hjk huippujoukkueen vastassa, kuten valmentaja Antti Muurinen sanoi, että Arvotakorista tuli vastaan kaikkein pahin vastustaja Saksalainen Bundesliga jätti Schalke joka viime kaudella pelasimme mestariliikan välierissä ja siellä tuli Vasta Manchester United, joka pudotti saksalaiset ja seitsemän Bundesliga-mestaruuden ja viiden Saksan kapin kyllä ennakkosuosikki tähän otteluun. Se on voittanut uefa kerran vuonna 1997 ja lähtee selkeänä ennakkosuosikkina tähän otteluun. Raul, espanjalaislegenda, ei ole mukana, Hän ei matkustanut joukkueen mukana tänne Helsinkiin, mutta... Klaas Jaan Huntelaari johdolla varmasti saksalaiset ovat kova pala, eli vajaapuoletunnen kuluttua kun ottelu alkaa, niin toivotaan hoikolle parasta.
11: Näin toivotaan, tuon ottelun kulkua seurataan illan urheiluradioissa tiiviisti. Kahdesti maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi valittu Ronaldinho palaa Brasilian maajoukkueeseen. Päävalmentaja Mano Meneses valitsi Ronaldinho Lontoossa 5. syyskuuta pelattavaan maaotteluun Ghanaa vastaan. Edellisen kerran Ronaldinho on edustanut Brasiliaa viime marraskuussa. Viime kesän MM-joukkueessa häntä ei nähty. Tällä hetkellä Ronaldinho pelaa kotimaansa pääsarjassa Flamengon riveissä. Oona Vasco ja Paulina Pollet eivät selviytyneet kilometrin kajakikaksikon finaaliin Melonan MM-kisoissa Unkarissa. Suomalais-kaksikko oli välieränsä neljäs ja jäi A-finaalista neljän sekunnin kymmenyksen päähän. B-finaaliin jäi myös Niina Itkonen, kilometrin, kajakkiyksiköissä. Itkonen oli välieränsä seitsemäs. Ja kerrotaan vielä, että pesäpalloilija Roope Korhonen on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen Sotkamon jymyn kanssa. Jymy kasvatti on pelannut koko pääsarja uransa Sotkamossa. Sotkamo on edelleen mukana taistelussa Suomen mestaruudesta, kun se kukisti kiteen puolivälierässä voitoin 4-1. Välierässä jymy saa vastaansa Kouvalan pallon lyöjät. Tästä lähdetään jälleen kohti Arto Terosen isännöimää yleisurheiluiltaa. Näin jatkuu Yleisurheiluilta. Tervetuloa
0: jälleen mukaan. Eli täällä on asiantuntijoita vastaamassa kuuntelijoiden kysymyksiin. Koskien tietysti pian alkavia ensi viikon lauantaina alkavia TEKUN maailmanmestaruuskilpailuja 13. kertaa, kun maailmanmestaruksista kilpaillaan yleisurheilussa. Tänne suoraan lähetykseen puhelinnumero on 020317600. Eli 0203 17600 ja sitten voisi tietysti myös sähköpostilla lähettää kysymyksiä radio.suomi.yle.fi. Ja otetaanpa heti kysymys tästä. Täällä on puhelimessa Antti Lanamäki. Onko kysymyksessä sama Antti Lanamäki, jonka minä tunnen?
13: Todennäköisesti. Sähän <laughs> mun vanhoja oppilaita.
0: Niinpä. Normaali Lyseossa Jyväskylässä olit auskultanttina.
13: Kyllä.
0: No mitä sä haluat kysyä?
13: No tota, askarruttaa pikkusen tämä tää, tota, vammautuneiden lähteminen kisoihin. Mä en, kun mäkin on muutamat kisat käynyt ja, ja siitä voi todeta, että se, ne on, vammaisten kisat on aivan eri, eri, eri aikaan ja, ja tota, kun ei tahdo terveetkään suomalaiset pärjätä, niin hämmästyttää, että miksi, miksi tuota, Torro on sinne lähdössä, taikka on ehkä mennykin. jo ja, ja tota, Sitten tämän pikajuoksija, joka sinänsä on aivan hyvä poika, niin niin hänen hänen vatsatilanteestaan ei ole oikein mulla ainakaan tarkkaa tietoa, että onko se se parantunut ja jos on, niin minkälaiseen kuntoon se on parantunut.
0: Tämä nyt ensin sitten vähän lisää. Joo, Antti, tämä on hyvä hyvä kysymys, mutta ennen kuin nämä asiantuntijat vastaan, niin ehkä minun on syytä esitellä, ketä täällä on vastaamassa, kun se on jäänyt vähän vähälle, eli Urheiluliiton puheenjohtaja. Antti Koski ja sitten meidän yleurheilun omat asiantuntijat TVn puolelta Mika Lehtimäki ja uutena Radio Suomeen asiantuntijatehtäviä hoitava Tuomas Raja. Joten kuka teistä haluaa ottaa Mika siitä kiinni? Minkä vammaiset lähtevät terveyden kisoihin, vaikka tuo ehkä kärjistä sanottu.
2: Joo, ensinnäkin terve Antti. Hei. Tuota, joo, varmasti molempien kohdalla Ostrandin tilanteen tunnen paremmin, ja, ja tota, Junatanillahan oli alavatsassa pieni repeämä, joka todettiin kisojen satasen jälkeen, hän jätti 200 metriä juoksematta, ja ehkä kokeneita valmentajia kuunnellessaan sitten vielä lapperana elittikisoissa juoksematta, olisi pystynyt kyllä jo lapperan aikaa juoksemaan, ja kun siihen lisätään kolme viikkoa, ja on kuitenkin keskeytyksittä pystynyt Hyvin harjoittelemaan, niin tää, oikeastaan näiden kisojen välijättäminen oli varotoimenpide Junatanin kohdalla. Hänet mä lukisin kyllä tekun aikaa täysin terveeksi urheilijaksi, vaikka, vaikka vamma on ollutkin tapetilla. Oskun kohdalla sitten taas vamma ei tule poistumaan, se on selvä, se on vapaan, vapaa jalan, eli ei ponnistava jalan polvessa oleva, oleva jänne vamma, joka, joka vaatisi operaatio, mutta operaatiostakaan ei ole takeita, että onko jalkaisen parempi operaation jälkeen. Ja tässähän Osku sitten teki erittäin kova harjoitusviikkoa ja kuormitti jalkaa joka tavalla ja totesi, että, että se on ollut yhtä kipeä silloin talvella, kun hän hyppäsi kaksi, 3 kolme ja nämä on sillä tavalla tietysti aina vaikeita asioita, varmasti tässä pyri, pyri päättäjien rooli, rooli asettumaakaan, mutta, mutta urheilija varmasti on sitten paras itsensä tuomari, urheilijat on erilaisia, joku nostaa kriteerinsä korkeammalle ja joku, joku sitten taas perustaa uskonsa, vähän huterimpien tolppiin ja, ja vaikea, vaikea on tietysti varmasti päättäjien, jos tulosrajat on tehty, niin vetää siihen sitten parempaa linjaa.
13: Joo, näin, näin, näin varmasti on. Tuota, urheilijoilla on myöskin kivukynnykset vähän erilaisia. Kyllä. Olen nähnyt kyllä semmoisia suosituksia, jos
14: tuota,
13: olisi sairaalaa pitänyt tarjota urheilijoilla, mutta hän haluaa urheilla ja, ja sitten... Tuota, kyllä mitaliakin on heitetty, vaikka jalka on ollut kipeä, mutta silloin kysymys, kysymys olikin siitä, että sillä urheilija oli niin hyvä, että vaikka vähän jalka haittaisikin, niin pystyi kuitenkin heittämään pitkältä. Tota, siihen heittoasiaan ja muihinkin vähän semmoisiin valmennusasioihin liittyen, niin <köhön> minäkin hämmästelen sitä, sitä syöksyhommaa, vaikka munkin keihäänheittoannetykseni on kyllä kovin vaatimaton. Mutta tuota, Jotenkin, jotenkin hämmästyttää, että valmentajat eivät ole saaneet siihen minkäänlaista rotia siihen hommaan. Ja, ja tota, jotenkin eräinpaikoin tuntuu siltä, että valmentajat on me, menettäneet autoriteetin aseman ja, ja tota, näin ollen niin tehdään vaan mikä tuntuu mukavalta ja, ja, ja eikä, eikä tehdä niin kuin pitäisi tehdä. Onkohan hän aivan väärässä?
3: Tuomas. Tervehdys Antti puolesta. Terve vaan. Tuota... Siinä on vähän käynyt myös se, että kun se kaatui ja on ollut tuo tero, eli tero, joka meidän yleisurheilumitalit on, on viime vuosina, vuosina hoitanut, niin siinä on varmaan tullut sellainenkin ilmiö, että sitä ei oikein syvällisesti kriittisesti ole sitten, sitten kaiken kaikkiaan asiaan suhtauduttu, että mitalikaulassa, mitalikaulassa kotiin ja kaatuen niin se, se on ehkä siinä osa syy, miksi se on jäänyt, Jäänyt sen tarkemmin perkaamatta, mutta niin kuin Mika tuossa sanoi, niin kyllähän tällä hetkellä käydään hyvinkin, hyvinkin voimakasta keskustelua, keskustelua siitä asiasta ja siihen varmaan, varmaan palataan tämäkin vuoden aika moneen kertaan. Joo ja ehkä tuohon, ei nyt liity niin siihen keihään kaatumiseen,
2: mutta tähän autoriteetti autoriteettikysymykseen niin, niin tota, oot varmasti Antti siinä oikeassa, että kyllä tämän päivän autoriteettikysymykset, ne on muuttunut ja, ja Nykypäivän nuoret urheilijat on erilaisia, kun ne aikana oli, ja yhteiskuntakin on muuttunut. Kyllä rinnalta johtamisen taito, menettämättä auktoriteetti on tänä päivänä aika valtia. Että, että meidän nuoriso alkaa olla sellaista, että jos niitä ylhäältä kovin paljon käskemällä ja autoritaarisesti johtaa, niin ne kävelee pois ja kohta meillä on kentä tyhjinä. 70-80-luvun urheilijat ja valmentajat voisi sanoa valitettavasti ja osin, osin itsekin sanoa valitettavasti, mutta, mutta Kyllä se, se johtamistyyli on vaan myöskin tämän maailmanmenon mukana muuttunut ja sitä myötä myöskin valmennusosaamiseen tänä päivänä kuuluu kyllä aika, niin kuin tietysti aina on kuulunut, mutta ihmissuudet, taidot isona osana ja, ja, ja tota, se kentällä laidalla oleva nuoriso ei ole, ei ole enää sitä samaa nuorisoa, mitä se on aikanaan ollut.
13: Niin, näin varmasti on, mutta tuota, kyllä sitä auktoriteettia osattiin käyttää. Ennen vanhaankin. Ja jos siitä päättelee, että minkälaisia tuloksia ja saavutuksia tuli, niin ei sitä nyt kovin paljon haittaakaan ollut. Mutta tuota, en vie koko iltaa, että, että pääsee, pääsee oikeat kysyäkin asiaa. Ei,
0: ei, ei, mutta oli kiva, kun soitit. Kysyn vielä Antti, mitä, mitä kuuluu sosiaalisen median mukaan? Ainakin kuntosalilla kuluu kohtalaisesti aikaa.
13: No siellä täytyy muuten vanheneet käsiin, jos ei tota, koeta pitää... Ihaa kunnossa.
0: Ei muuta kuin hyvää vointia. Kiva, kun soitit. Kiitos Samoa,
13: joo. Hei. No,
0: ja otetaan heti seuraava puhelu, joka liittyy nuorena urheilemiseen. Kari Tiainen Helsingistä.
13: No, terve.
0: Terve. Sulla on täällä tuota huima aika tehtynä joskus pienenä poikana. Mitä vai mitä? mitä Haluaisitko tämän kertoa?
4: Niin, no en mä tiedä. Sehän se kysymys on, että... Niin. Vuonna 1966 mä olin 10-vuotias, niin mä 12-vuotiaiden SM olin, juoksin 1000 metriä, kolmeen kahteenkymmeneen. Tota, mä niin ihmettelen, tai tarkoitus oli kysyä tätä, että millaisiin aikoihin nämä nykyään, nämä 10-12-vuotiaat, Juoksee tonni. Et silloin kymmenvuotiaana, vuonna 60 me tuli SMHPlle. Et paljonhan nykyään mahtaa nämä junnut
0: no sitä nyt yritetään selvittää. Onko kellään
3: mitään käsitystä? <tos> Tuomas. Ää, no kyllä jonkun monen käsitys. 10 sarjassa niin onneksi olkoon vaan Kari. Erinomainen, erinomainen noteraus kyllä, ja kyllä se olisi kovaa valuttaa. Kova valuttaa edelleenkin, edelleenkin. vielä, vielä niin kehtaisit kyllä kisoihin, kisoihin mukaan lähteä. Eli, eli tuota, kyllä se kolmosella alkava luku sille ikäluokalle luokalle on, mutta kyllä parhaat siihen aika lailla pintaa pistelee, mutta ihan aina harvat. Eli kyllä täällä lakkia nostetaan sun, sun saavutukselle silloin aikana.
4: Mä muistan sen, kun se, joka voitti sen skaavan, sen nimi oli Kai Kär. Ja.
3: Muistan kai se hyvin.
4: Niin, no se perkkäinen voitti mut muutamaa kymmenykseen.
15: <laughs> ja hän jos oli Pakko
3: sanoa, jos sä oot kaitsu hävinnyt vain muutaman kympän, niin, niin. sä olit todella lupaa. Okay. Ja
4: pari vuotta nuorempi. Oulun kyllä tähti.
3: Niin, sun ois
0: pitänyt, pitänyt vakavasti suhtautua yleisurheiluun ja juoksemiseen ja jatkaa siitä sitten oikein tosissaan. No. Oli tai ainakin lapsitähti.
4: Niin, no, lapsi tähti mä Nyt mä oon 55-vuotias, melkein sokei, niin kävisi tokiksen maratonin vetää tuossa toukokuun lopussa olla yhteen.
0: Okei, mä en puhu enempää. Mun ainoa saavutus on, että oon pystynyt juoksemaan Cooperin testin samaan aikaan kuin Lasse Viren, eli 12 minuuttia.
4: No niin, niin, se kestää yhtä kauan. Se
0: kestää yhtä kauan. Okei, okay, kiitoksia no, soitosta. Kiitos, Jatketaan kiitos. tätä iltaa. No, kiitos paljon. Moi,
15: moi, moi.
0: Eli tänne pääsette vielä osallistumaan. Yleensuudun iltaa jatkuu tuonne kello 20 suoraan lähetykseen. Puhelinnumero numero on 0203 Eli 0203 17600. Ja kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse radio.suomi.yle.fi. Ja meillä on jo seuraava puhelu, joka Raudo Keltanen Joensuusta. Sinua askarruttaa se, että onko urheilusta tullut liian vakavaa.
9: No, hyvää iltaa ilta, että toimittaja puhuu tästä vakavuudesta. Että mä olen miettinyt monta kertaa tässä suomalaisten huonoa menestystä ja ihmetellyt sitä, että mikä siinä voisi olla takana. Ja mä epäilen sitä, että on unohdettu urheilun lähtökohta. Sehän on leikkiä. Oma ludens leikkivä ihminen ilmenee urheilussa. Juoksenko paremmin kuin sinä ja, ja kilpaillaan mielellä, mutta tänä päivänä tuntuu siltä, että, että pikemminkin halutaan tyrmätä vastustaja ikään kuin nyrkkeilykilpailussa. Raha ratkaisee ja yletön julkisuus esimerkiksi Ylen uutisoinnissa ja kun kuuntelee urheilijoiden puhetta, niin ne tuntuu menevän töihin ja niin edelleen. Jotenkin tuntuu siltä, että urheilu on mennyt väärille urille. Se on liian vakavaa ja, ja työkeskeistä, kun pitäisi vähän rentoutua ja ajatella sitä, että ei tämä nyt ole koko elämän keskipiste.
0: Niin. Mitäs
9: Tällä hetkellä pohdiskelen ja toivon, että, että siellä tekussa menisi vähän paremmin ja ei hampaat irvessä.
0: Tätä me kaikki toivomme. Mitäs? Asiantuntijat sanovat, onko urheilu, huippu jo liiankin vakavaa. Rauno Keltanen tuossa jo vastasi kyllä itsekin, minkä takia se on. Siihen liittyy paljon tämmöisiä taloudellisia seikkoja ja ammattia ja tällaista. Antti Pielakos. Niin varmaan niitäkin, mutta kyllähän tietysti jos tekee kymmenen vuotta
1: töitä tiukalla asenteella ja antaa ikään kuin elämänsä urheilulle, niin, niin kyllähän se silloin ihan vakavasti otettava harrastus on, mutta... Mutta Vallo kononen, josta oli puhetta, tässä sanoi, että urheilu on elämän tärkeä sivuasia ja sellaisena se ehkä pitäisi kuitenkin olla, että on, on aika, jolloin keskitytään siihen täysillä, mutta kuitenkin muistaen, että elämässä ehkä sittenkin syvimmiltä on tärkeimpiä. Ja se mikä on hirveän tärkeä on se ilo. Että kyllä urheilusta pitää tulla iloa, että niin se pitäisi homma hoitaa, että, että se on ilo itselle ja, ja siitä nauttii. Kun nyt esimerkiksi menen tuonne ja tapaan joukkueen, niin kyllä mä yritän omalta osaltani sanoa, en heitä kyllä paljon siellä häiritse, mutta on se, että nauttikaa siitä tilanteesta. Et eli menkö sinne ajattele, että tämä on semmoinen hornankattila, vaan niin nauttikaa, siitä, nauttikaa siitä tilanteesta, Et sitä ei monelle tämmöistä hienoa mahdollisuutta suoda nauttia täpötäydestä salista ja nauttii enemmän ja, ja mä luulen, että silloin kun semmoisen fiiliksen saa, että se on niin kuin nautinto päästä sinne ei niin, niin silloin tuo. Silloin jos leikki
9: unohtuu, voinko kommentoida tuota, niin silloin, silloin ihminen pelkää ja urheilija pelkää myös häviänsä
0: Näin se varmasti on. Oliko Tuomaksella tähän lisättävää?
3: Niin, kaiken kaikkiaan tuo iloisuus niin sen, sen se olisi näkyvä, näkyvä kaikkialla. Siihen tässä viitattu, että se on, se on täyspäiväistä kovaa työtä, mihin itsekin viittasit, että parhaisiin mahdollisiin tuloksia päästäisiin, mutta siihen, jos se pilke silmäkulmaa saadaan mukaan, niin se on varmaan ihan suomalaisessa yleisurheilussa tärkeä, tärkeä asia. Että minusta tuntuu, että yleisesti keskustelussa ehkä Suomen maassa niin saadaan vähän liikakin keskittyä siihen vikojen ja surkeuden etsimiseen ja, ja mennään sitä, sitä kautta sinne vakavan keskustelun puolelle. Et yleensä jos ajatellaan hyvää tulostakin, niin minusta tuntuu, että joskus termit kiva ja kova asettaa vähän niin kuin vastakkain. Kyllä, kyllä samaan aikaan, kun voidaan harjoitella äärimmäisen kovaa, niin se voi olla nautunnollista ohua. Ja tätä tämmöistä iloisuuden leimaa siihen keskusteluun, semmoista raikkauden leimaa toivoisin, että ei olla aina vaan kaivamassa, josko, josko sieltä joku murhe löytyisi ja päästä siihen tökkimään. että sellaisen- niin, oli.
9: Ja vastustajaa iskemään. Että. Aivan. Jos otetaan pesäpallomailat käteen, niin tulkitaan niiden käyttötarkoitus väärin.
0: Joo,
2: sellaista se on. Mikalla oli vielä tähän. Niin, joten... Tähän vaan sitä, että aika monta kertaa itse tuolla joukkojen sisällä valmentajana olleena, niin se joukkojen ilmapiiri on äärimmäisen tärkeä. Ja myös ensimmäiset suorittajat kisoissa, vaikka yksilöurheilusta onkin kysymys. Että jos se ilmapiiri on positiivinen ja iloinen ja sehän tulee monta kertaa onnistumisten kautta, niin kuitenkin tunnetiloina huipu kun hän itseään säätelee siihen suoritukseen, niin ja epäonnistumisen pelko tunnetilana on yllättävän lähellä nautinnollista, rentoa ja mahdollisuuksien näkemistä. Että nämä rajapinnat on aika lähekkäin ja, ja monta kertaa sitten se ilmapiiri siellä, siellä tuota, kisakylässä ja joukkojen sisällä, niin se on äärimmäisen tärkeää, että siellä ajatellaan positiivisesti ja pyritään vaikka Jokaiselle se on suorituksena äärimmäisen tärkeä, niin pyritään
3: siitä myöskin nauttimaan. Tästä on tulossa niin. pidempikin keskustelu. Tuomas haluaa lisätä vielä. Niin tavallaan, että vaikka, vaikka yksilösuorittamiset on kysymys, niin on hienoa, jos joukkueessakin on persoonia, jotka omalla hahmollaan luo sitä hyvää ilmapiiriä ja sitä kautta tartuttaa sitä kaikkia ja saadaan sinne se hyvä, hyvä henki, hyvä meininki päälle, niin se saattaa kantaa yllättävän paljon suorituksesta toiseen. Eli tämä, tämä on hyvin oleellinen asia.
9: Joo, siis mä ajattelen sitä niin, että, että tuota, leikkiä urheilijan täytyisi muistaa niin kun päivittäin myöskin niin kun katsoa sitä siltä näkökulmalta. Ja silloin, silloin se harjoittelukin varmaan tulee ihan, ihan toiselle tasolle. Mutta jos on koko ajan sitä, että mä menen töihin, niin mä luulen, että ollaan väärässä.
3: Kyllä se intohimo, intohimo siellä se täytyy olla ja, ja uskon, että ne, jotka yleisurheilussa... Yhdessä maailman kovimmista lajeista siellä MMK-tasolla kilpailee, niin, niin kyllä se loppupelissä siellä intohimosta lähtee ja hurjasta innosta ja halusta, halusta pärjätä. Ja, ja uskon ja toivon, että meidänkin joukkueen jäsenillä tämmöinen olotila on, kun he, he nyt tuonne Koreaan suuntaavat. Mutta kiitos kysymyksestä, erittäin, erittäin hyvä, hyvä huomio.
0: Kiitos Rauno Keltonen ja hyvää iltaa sinne Kiitos
9: saman, hei.
0: Ja sitten mennään sinne samoille seuduille, eli Nurmekseen. Toivottavasti osaamme Riikka vastata tähän sinun kysymykseesi.
9: Terve,
15: terve. Terve. Minä olen vähän pienemmän. Niin, siis te puhutte tärkeistä asioista, mutta tärkeintä aina on ruoka. Jo vain. Niin. Eli kyllä, se on yksi intohimoista tärkein tämän tuota, niin, sporttiharrastuksen lisäksi.
0: Kyllä, niin. miten ne sanoo, että lihakset surkastuu, mutta läski on ikuista, mutta ei nyt puhuta niin. siitä se enempää. Mä no, haluat kysyä, oli, että tuu, millaista, ruokaa, millaista ruokaa niin. urheilijoille tarjotaan, niinkö?
15: Ei voi minä kysyä sitä, että tuota, kun urheilija lähtee siihen viimeisen päälle siihen huippusuoritukseen. Niin. Eli tuotta, niin hänellä on sanotaan kaksi kolme tuntia aikaa, että nyt, nyt se pitää olla perässä niin ja pitää saada kaikki irti. Niin minkälaista ruokaa hänelle sitten tarjotaan siellä?
0: Eli minkälainen on ravinto-ohjelma kilpailupäivänä? Mikael lehtimäkin niin. aloittaa vastaamisen. Riippuu hirvittävästi siitä
2: lajista, mihin urheilija on lähtenyt, mutta pääsääntöisesti Tankit pitäisi olla täynnä siinä vaiheessa, kun suoritukseen lähtee, mutta ruoka kuitenkin sillä tavalla sulaneena. sitten vielä vähän
0: kuulemma, keskeytän se... sitä
2: radioa pienemmälle, ettei tule ah, tätä kaikua. Joo. Ruoka sillä tavalla sulaneena, että se ei paina vatsassa. Ja, ja, ja tietenkin sitten se, että pitää syö ennen, että liha, liha sulaa elimistössä todella pitkään ja pitää olla 6-7 tunnin varo-aika, sitten siihen kilpailemiseen. Sitten tietysti hyvin tyypillinen kilpailupäivän ruoka on tämmöinen hiilihydraattipohjainen pasta, pastaruoka, joka sitten taas sulaa hyvin nopeasti 3-4 tuntia siitä etäisyyttä siihen kilpailusuoritukseen. Tämän päivän kisakylissä, jos puhutaan Olympia- ja kisoista niin kisakylän ruokala on paikka, jossa ensinnäkin on edustettuna kaikkien maanosien ruokalajityylisuunnat. Ja sitten vielä myöskin hyvin erilaiset, sieltä löytyy kasvisruokaa, sieltä löytyy hiilihydraattipitausruokaa heittäjille, jotka käyttää paljon Iha- ja proteiinivalmisteita, sen tyyppistä ruokaa. röytyypä nykypäivän kisaruokalaista McDonaldsikin yleensä sieltä sisäpuolelta. Niin. Joten urheilija pystyy kyllä niin omien tottumustensa nojalla tekemään niitä valintoja aika yksityiskohtaisesti.
15: No onko ne hyvin ne ruoat?
1: Antti, Antti koska tietää hän on syönyt. Niin, tämähän on asia, jota hyvin tarkkaan seurata ja etukäteen vaaditaan, että on... On, on ryhmä ihmisiä, joiden tehtävänä on valvoa, että kisajärjestäjä tekee. Just no, niin kuin Mika Lehtimäkin niin, kuvasi, niin, 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 niin. niin ruuat sillä tavalla, että sopii erilaisiin makuihin ja, ja tarpeisiin. Ja tietysti kaikki nämä uskonto ja muut kysymykset on sellaisia, jotka vaikuttavat jotka, tuota, myöskin siihen ru- ruokailuun. Ne täytyy kaikki huomioida. Se on aika mm-hmm. mielenkiintoinen itse asiassa se Kisäkylän ruokala, että siellä on, on tuota, jos haluaa niin kuin otte siitä, mitä maailmalla yleensä on tarjolla, niin sen aika hyvin siellä näkee.
15: No, onko sillä tuota, niin sille mm, oma keittiö vai ollaanko meidän tuota, niin, pizza-osastolla?
1: Ei, ei sille sinänsä ole, mutta kyllä sellainen, sellaista ruokaa löytyy, joka hyvin suomalaiseen makuun sopii.
15: Aha.
0: No, Antti... Sanoenpa, Antti. Antti Pihlakoski on entinen Maileri, hän niin, tietää niin, kyllä tämän niin, urheilijan tämä urheilijoiden ruoka-asian. Mitä,
15: mitä suomalaiset urheilijat syö, mielellään?
1: Kyllä siis, kyllähän urheilijoille annetaan sitä ravintovalmista. Kyllä urheilijat, jotka treenaa kovaa ja, ja yrittää tehdä siellä täydellistä, täydellistä fyysistä treeniä, ne kyllä yleensä aika täydellisiin myöskin sitten ravinnon suhteet. Tämä varsin tarkkaa, että mitä aamulla pitää suuhun laittaa ja mitä illalla. Näin, niin,
0: kiitoksia. Joo. Joo,
15: joo. Anteeksi, minulla mit... on miljoona kysymystä ollut teille tästä asiasta. Tästä ruokahommasta. Mä, niin, ja tota, niin, hyvä jatko teille. Kiitos
0: käsille. teille ja kiitos sinulle sinne Nurmekseen. Hyvää iltaa.
15: Kiitos. Hei hei.
0: hei. Otetaanpa tähän väliin sitten tämmöinen vähän niin hallinnollinen kysymys. Antti Pihlakoskille lähinnä tässä tuota, äh, sähköpostin kautta tullut Mikko Lahdesta kysyy. Mielestäni aika hyvin. Onko nämä Tekun MM-kisat ikään kuin välikisat Suomen yleisuron joukkueelle, kun joukkue on niin pieni ja odotuksetkin ovat ä, lähestulkoon finaalipaikan luokkaa, jos ollaan realistisia? Eli päätavoite on EM-kisat Helsingissä, jossa on iso joukkue ja tavoitteet mitaleissa. Onko nyt niin, Antti, koska katsoo tuota teidän ennakkomainontaannekin, joka on jo alkanut EM-kisoista Helsingistä, niin kyllähän se, se painopiste on hyvin vahvasti näyttäisi näin. Julkisuudessa olevan jo siellä.
1: Kyllä mä uskon, että on tähän vuoteen satsaneet ihan kovaa ja treenanneet paljon. Ja, ja nyt tietysti kun ensi vuonna on koti-EM-kilpot, jotka urheilille osuu uralle varmasti vaan kerran, niin, niin se toivon mukaan tämä tämän vuoden vähän niin kuin ylilatautuminenkin sitten purkautuu hienona tuloksina ensi vuonna. Et meillähän on ensi vuoden kisoja ajatellen kesäkuun lopun em Helsingissä, niin jo 33 urheilijaa, jotka ovat tehneet sen em rajan että joukkueet tulee suuria. Me voidaan vielä isäntä maana sitten ikään kuin villä kortilla ottaa sinne mukaan, että siellä on kyllä suomalaisia sitten nähtävissä joka päivä. Kisoja on viisi päivää
0: kaiken kaikkiaan. Sen verran mainosta vielä siihen lisäksi, kyllä sinne kannattaa mennä, ne on kuitenkin EM-kisat. Uskotko muuten, että... Sinne tulevat Euroopan parhaat urheilijat. On puhuttu paljon tästä Lontoon kisojen läheisyydestä? Euroopassa Euroopassahan on 50 maata, tai Euroopan
1: yleisurhoidon liitossa on 50 maata. Israel, joka ei muuten kuulu Eurooppaan, niin on kuitenkin Euroopan yleisurhoidon jäsen ja mukana myöskin. Ja, ja yksi meidän päätös tehtiin siitä, että EM-kisoja ruvetaan järjestämään kahden vuoden välein. Ja siinä yksi painavimmista syistä on se, että Eurooppa on menettänyt, niin kuin sanotaan, markkinaosuuttaan, yleisurheilussa, että vielä parikymmentä vuotta sitten niin 60-jopa 70 prosenttia MM-kisojen tai olympialaisten mitalleista tuli Eurooppaan. Ja nyt Berliinissä 2009 37 prosenttia, juoksupuolella niin kuin alle 20 prosenttia miesten matkola eurooppalaisia finaalisteja on tosi vähän. Ja se kyllä tietysti tarkoittaa sitä, että kiinnostus laske laskee, jollei omat urheilijat menestyi. Ja, ja vaikuttaisi vähän siltä, että urheilijat on tämän huomannut ja satsaa enemmän sitten sellaisen EM-kisa vuoteen ja ja toisaalta myöskin yleisö tuntuu olevan kiinnostuneempi EM-kisosta kuin MM-kisosta, että kun Berlinissä oli 2009 yleisöllä MM-kilpailut ja viime vuonna Barcelonassa EM-kilpailut, niin eurooppalaista TV-yleisö oli puolitoista kertaa enemmän Barcelonassa per päivä kuin, kuin Berlinin kisoa katsomassa.
2: Joo, ja ihan, ihan jo siitä lähtökohdasta, että jos ajatellaan olympia- ja m tasoa yleisurheilussa, meillä on neljä urheilijaa 2000-luvulla, jotka on pystynyt mitalitasoiseen saavutukseen. Ja se, ja se on realismia ja todellisuutta suomalaisessa yleisurheilussa, että ne on yhden käden sormissa ne toivot, jotka realistisesti tavoittelee MM-tasolta tai olympiatasolta mitalia. Ja sitten kun tullaan Euroopan tasolla niin tämä suppilo levenee sekä lajikirjossa että urheilijoiden määrässä. Ja ja esimerkiksi ratalajit on, on aivan erilaisessa asemassa, kun tullaan Euroopan mittakaava ja se on mahdollisuus suomalaiselle yleisurheilulle ja se on erittäin tärkeä Euroopan mestaruuskisojen asema, ajatellen meidän urheilijoiden motivoitunnoisuutta arvokisoja kohtaan ja, ja kyllä se varma, varmasti on myöskin jatkossa se karu todellisuus, että meillä muutama maailmantähti on sellaisia urheilijoita, jotka tähtää Olympia-ML-tasolle ja sitten huomattavasti suuremman porukan esiintymisarjana ja menestymisarjana on Euroopan taso.
1: Ja, ja vielä, jos otetaan esimerkiksi Englanti, niin vielä viikko sitten, niin Englanti, jolla on kuitenkin aikamoinen perinne juoksussa, niin vain yksi miesjuoksu oli tehnyt A-rajan. Eli se kertoo, miten kovaa Afrikka jyrää pitkillä matkoilla, miten kovaa... Amerikkalaiset pikamatkoilla, että sinne ei eurooppalaiset tahdo löytyy tilaa, ja se on ilman muuta selvää, että laji ei, ei siitä tykkää. Sen takia em kisat kahden vuoden välein on hieno, hieno kuvio, ja olen tosi tyytyväinen että me päästään aloittamaan tämä. Tehdään tietyllä tavalla historiaa. Me saatiin ekat em kisat Suomeen, ja olen ensimmäinen maa, joka on kahteen kertaa järjestänyt em kisat ja nyt me ollaan ensimmäinen kaupunki, tai Helsingin eka kaupunki, jossa on kolmannen kerran Euroopan mestaruskisat.
2: Sen verran Antti voi kompata tässä, että esimerkiksi naapuri Ruotsi ei näihin maailmanmestaruuskisoihin saanut yhtään miesjuoksijaa joukkueeseen. Esimerkiksi Juha Wisman, joka on kuitenkin MM-tasollakin menestynyt urheilija, se kertoo
0: rajojen kovuudesta, ei selvinnyt joukkoeseen. En malta olla kertomatta tähän tapausta, kun tuota urheiluhistoriaa on tässä tullut vähän tutkittua. niin Kaipolan tallissa, Juuso valdenin tallissa aikanaan juoksi Matti Huttunen joka oli maottelujuoksijakin, niin hän oli joskus 60-luvun alusta ja 50-luvun lopussa Afrikassa kilpailumatkalla ja totesi sieltä tullessaan, että ei sieltä kestävyysjuoksijoita tule, mutta aika nopeita ne ovat. <laughs> Maailma on koko lailla erilainen tällä hetkellä. Mm. Tuomas?
3: Niin kansainvälis on, onko se Antti, 212 maata ja, ja näistä pienemmistäkin uusista Afrikan maista, niin siellä enenemmässä väärin porukkaa tulee mukaan ja, ja, ja yleisurheilu, Maailmanlaajuisena laina on valtava kova laji. Ei, sinne ei todellakaan noin vaan lähdetä, lähdetä mitaleita napsimaan. Erittäin harrastettu, harrastettu laji sitä vähintään koulussa. Ihan jokainen on kokeillut ja, ja nyt yhä useampi maa siihen oikeasti satsaa. Eli mitalit ovat tosi tiukassa MM-kisoissa. Ja sen takia on, on hienoa, että meillä koti, koti-EM-kisot odottaa siellä ja, ja useimmilla on on mahdollisuus kokeilla, josko, josko palille pääsisi.
0: Antti.
1: Usein kuulee sanottavaan, tai en nyt hirveän usein, mutta kuitenkin, että kyllähän Suomi nyt keihässä pärjää, koska ei missään päin muualla heitetä, niin voisi heittää tietokilpailun että monessako maassa, maailmassa, miesten nykykeihällä maan ennätys on 80 metriä tai parempi, parempi ja kaikki oikean arvainneiden kesken, niin... Arvomme EM-kisalippupaketin, EM-kisalippumynti on käynnissä, mutta nyt voi omaa saada se ilmaiseksi hyvällä tietämyksellä. Siis yli 80 metriä? Yli 80 metriä.
0: No mä en ole ihan varma, onko mä olen silloin Helsingissä, mutta Mika Lehtimäki vastaa.
2: Jaa, veikata täytyy tuota, jos Suomen 100 metrin ennätys on maailman maitten jouko 77. Eli 76. valtiossa jos on satanen niin kovempaa, niin, niin kyllä niitä keihässäkin 80 maita löytyy aika liutamme vaikkaan, että 38.
3: Vai miten se Antti olisi? kuulioille kuulijoille kisakäynti ja ensimmäinen, joka vetää nappi osuma, niin se on se lippupaketti. Onko se teknisesti mahdollista, Arto?
0: No tuonne nettiin jos pystyy, mutta se, se ei ole tuota kilpailuviranomaisten Suositeltava tapa, joten emme kyllä sitä tee. Mikapa Tässä niitä on, 36? Tämän, jos... mä, mä, voin sanoa, mä sanon 58. 38 mä sanoin. Niin
3: ei niin, niin, sulla oli 38. Mä mm. aika lähelle, meni. Mä piirsin tähän, tähän 36.
1: Joo, niitä maitta on 48. No, mä olin aika mä olin Ja vielä, vielä jokunen aika sitten talviolun oli 560 maata, eli, eli esimerkiksi Berliinin MM-kisossa, niin keihän mitalithan meni kolmeen eri
0: maan osa, että kyllä nämä vaan on varsin kilpailtuja lajeja. Kyllä, me otetaan välillä. Väinö Järvenmäki, tervetuloa mukaan lähetykseen.
14: Joo, kiitos.
0: Sinulla on minun mielestäni mielenkiintoinen kysymys.
14: Joo, minua askarruttaa sellainen asia, se koskee tietysti niin tätä Dekua die, tai miten sen lausutaan. se mutta... on täällä
0: Niin.
14: <laughs> Ja muitakin kenttiä, että mistä syystä ratajuoksut juostaan yleensä aina vasta vastapäivään. Mikä se tausta sille asialle on? Olen sitä niin kuin joiltakin urheilumiehiltä kysellyt tässä ja en ole koskaan saanut siihen vastausta, että mikä se on se tausta. Itse olen ihan penkkiurheilija, että en, en niin kuin ole mitenkään asiantuntija, mutta mikä sen tausta on, että, että ratajuoksut, Satakierrokset tai yleensä radalla juostavat, juostavat matkat juostaa niin vastapäivään. Ne on pääsääntöisesti.
0: Jaa, minä en, olen joskus kuullut sen, että aikanaan juoksijoille on opetettu, että joka sadan metrin päästä täytyy kääntyä vasempaan, mutta <hums> ehkä se ei ole se selitys. Antti? Täällä on neljä hölmistynyttä miestä osoittavaa, miten
1: fakkiutuina me ollaan, kun tällaista peruskysymystä koskaan osattu miettiä.
3: Toisaalta Joukis. ajattelen, jos Atena- Atena-reissulla käytiin siellä siellä vanhalla stadionilla ja siellä se, jo, siellä se jo tuntuu kurvi olevan samoin päin, että kyllä silloin on pitkät juuret ja jaa, ja sieltä se jostain juontaa juurensa, juurensa, onko se vaan, että jo antiikin aikana on vaan joku viisas päättänyt, että näin, näin päin lähdetään kiertille.
1: perinne sitten vie mennessä, että olisiko tämä sattumaa, mutta ehkä tähän, tähän jossain vaiheessa löytyy vastaus, mutta ei ainakaan näytä tältä porukalta
0: irtoa emme tiedä. Hyvä kysymys. En tiedä, ennen vanhaa viisasten kerhosta oli saanut ison palkkion.
14: Joo, mutta tämä on aika mielenkiintoinen juttu, että kun tätä mä oon niin urheiluihmisiltä kysellyt, ja tota, minusta siihen pitäisi olla, kun urheilukenttiä suunnitellaan, niin täytyyhän siinä joku looginen juttu olla, jotenkin looginen juttu.
0: Niin, joo. Hyvä kysymys, niin kuin sanoin. En osaa sanoa, olisiko se niin helpompi kallistua kuitenkin sen sydämen puolelle. En tiedä. Joo. Vaikea sanoa, ei me, mutta, meitä, mutta, meitä jäi tämä kyllä vastaamatta.
14: Mutta koittakaa nyt, jos jostain löytää tähän niin kuin vastaavuun. Niin Voin vaku, voi niin...
0: vakuuttaa, että tämä oli niin hyvä kysymys, että tätä täytyy ruveta tutkimaan. Tämä on ihan sama, kun aikanaan puhutaan, minkä takia korisukka leikataan aina, kun joku voittaa koripallomesteruille. Ei sitäkään moni tiedä, en minäkään muista. Se on jostain USAan yliopistosarjoista lähtöisin. Mutta paljon tämmöisiä kysymyksiä, itsestäänselvyyksiä on urheilussa, joihin vastauksen saaminen ei ole ollenkaan helppoa. Kiitoksia kysymyksestä. Joo, kiitos. Kiitos, kiitos vaan. Joo, hei. Sitten, hyvät herrat, nyt tulee mielenkiintoinen kysymys, jolla en tiedä, onko se mitään merkitystä. Itse tuloksen kannalta täältä netistä poimin tällaisen. Kuunnelkaapa tarkkaan Esko Meriluoto kysyy. Olen televisiosta ja Kentiltä havainnut, että juoksuissa, joissa lähtö tapahtuu pystyasennosta, eli 800 metriä sitä pitemmät matkat, käytännössä katsottuna jokainen juoksija lähtölaukauksen kajahdettua siirtää ensimmäiseksi etummaista jalkaansa. Jalan liike on vain 2,30 cm. Vasta sen jälkeen juoksija ottaa ensimmäisen normaalin askeleensa vaikuttaa siltä, että tuo etumaisen jalan siirtäminen on ikään kuin laukauksen aikaansaama pelästysreaktio. Nimittäin eihän tällainen lähtötekniikka voi mitenkään olla nopeampi kuin jos aloitetaan suoraan normaalilla askeleilla. Eihän. Oman juoksuurani aikana tulin siihen tulokseen, että aloittaminen normaalia tai normaalilla ensimmäisellä askellella on nopeampi tapa. Mika?
2: Joo, ja tämä pitää ihan paikkansa. Se on sama refleksi, kuin ihmisellä esimerkiksi valossa, kun valo vaihtuu, niin ensimmäinen liike tulee taaksepäin ja sitten vasta lähdenpä kävelemään. Ja, ja kyllä ne juoksijat pyrkii siihen, että se paine olisi siellä etumaisen jalan säären suunnassa, eli jos polvi on pikkusen siellä jalkaterän yläpuolelle, niin sääri osastaa 15 eteenpäin, niin sinne pitäisi pystyä painopistettä myöskin viemään. Ja jolloin, silloin, kun painopiste on jalkaterän etupuolella, niin ei tule tätä mutta se johtuu ehkä tämmöistä liian rennosta, liian pystystä starttiasennosta, jolloin sitten refleksi tulee väärään suuntaan. Kyllä tähän ihan tekninen malli on, millä se vältetään, mutta, mutta
3: ilmeisesti virheitä sitten sattuu paljon, kun kerran silmää, kisoissa näin käyn. Tuomas. nä huomio, näin se, näin se todella menee ja mietin, mietin sellaistakin tilannetta, että nythän uusi, uusien vilppilähtösääntöjen mukaan niin vaikka kyseessä olisi 10 000 metriä, niin jos lähdet en, en, ennen paukkua, niin saman tien sinut tiskataan ja tietyllä lailla tästä lähtötilanteesta varmaan vähän näillä pidemmilläkin matkoilla on jo tullut sinne sillä lailla omalla tavallaan Hyvinkin jännittävä hetki, jossa pitää olla skarppina, eli odota mielenkiinnolla, milloin isoissa kisoissa jossain vitosella kympillä jo sattuisi se, että tulisi, tulisi diskaus, diskaus, jos lähtee ennen paukkua liikkeelle, vaikka, vaikka kestävyysjuoksusta puhutaan. Sääntö on ihan, ihan kiistaton, että varas lähtö, aina varas lähtö ja ensimmäisestä ulos.
0: Okei ja sitten me saimme vastauksen muuten tuota ainakin ainakin tuota tiedellehden asiantuntija vastauksen tähän että miksi mennään vastapäivään eli käännytään aina vasempaan luempasen tästä vastapäivään kiertäminen on lähtöisin antiikin olympialaisista kuten monet muutkin nykyurheiluun liittyvät säännöt ja käytännöt antiikin aikaan pitkät matkat juostiin edestakaisin stadionin mittaisella suoralla joka oli yleensä 192 metriä Suoran molempiin päihin lyötiin tolpat, jota piti kiertää niin monta kertaa kuin juoksumatka edellytti. Ja sitten tässä on vielä niin perusteltu niin, että myös antiikin valjakkoajoissa rata kierrettiin vastapäivään syynä. Tähän lienee ollut se, että vahvin, kestävin ja nopein hevonen sijoitettiin valjakon oikeaan laitaan. Oikea se ohjestaan oli näin helpompi hallita valjakkoa. Samalla saatiin se etu, että valjakko pystyi, pystyi maksimaaliseen vauhtiin, koska ulkoreuna eli pisimmät tuli vahvimpien hevosten. Kontolle. Täysin aukottomasti ei vastapäivään kiertämisen sääntö ole kuitenkaan noudatettu. Hellenisen kulttuurin kehdossa Atenassa syyllistyttiin poikkeamaan vuonna 1906. Silloin pidetyssä olympialaisten välikisoissa ainakin 800 metrin loppukilpailu juostiin todistettavasti myötäpäivään. Tätä aika hyvä juttu <laughs> selvisi näin
3: nopeasti. Kiitos.
0: Sitten otetaan netistä edelleen tai tältä sähköpostista. Mittaukseen liittyvä. Mehän puhuimme tuosta kehäheiton että siinä on siirrytty sentin tarkkuuteen, mutta täällä, täällä on tullut tämän tyyppinen kannanotto, että yliastuminen pilaa monta hyvää hyppyä kolmeloikassa ja pituudessa. Miksi hyppyä ei mitata optisesti oikeasta ponnistuskohdasta, vaan langulta? Tehdään esimerkiksi 0,5 metriä pitkä ponnistusalue, johon jää ponnistusjälki ja mitataan siitä. Miksi ei? Näin kysyy Mikko Heikkilä Lappeenrannasta. Antti toi on nykyään teknisesti siis mahdollista, että voitaisiin mitata ihan itse millille
1: hypyt. nyt nythän on tutkinnassa siis tällainen kuvantamisen perustuva mittausjärjestelmä, jossa oikeastaan silmän melkein tulee se oikea hypyn mitta. Ja meillähän on juniorisarjoissa olemassa tämmöinen metrin ponnistus alue, josta ponnistetaan, ei olla niin tiukkoja ton, ton suhteen. Et toi on yksi asia, jota voi, voi pohtia myöskin sillä tavalla, että voidaan spekuloida sitä, että et kenellä oli oikeasti pisinyppy ja kenellä oli sen nykysäännön mukaan pisinyppy. Et kaikkea tällaista voidaan, voidaan tehdä, mutta yksi osa sitä taitoa varmaan, joka hyppäämiseen ja liittyy, harjoitteluun liittyy, on se, että osuu siihen lankulle oikein. Ja kyllä ehkä sit kuitenkin, jos ajatellaan kilpanoin la- laajemmin, niin sitä tekniikkaa, joka siihen tarvitaan, niin sitä ei ihan joka kentältä löydy, ja sen takia tämä nykyinen systeemi varmaan voi olla pitkään.
0: Tämä riitti tästä. Otetaan sitten tässä vielä 15 minuuttia. Meillä on tämä yleisurheiluiltaa jäljellä, ja asiantuntijoina täällä ovat Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Antti Pehlakoski ja yleurheilun tekun kisoihinkin matkustavat asiantuntijat Mika Lehtimäki ja Radio Suomen Tuomas Raja. Otetaan puhelu Pertti Saliin. Sinulla on kysyttävää.
16: Joo, haluaisin tällaista asiaa tiedostella, kun itsekin on joskus 4-50 vuotta sitten niin ollut, ollut kova kilpailurheilija. Tuota, niin siihen aikaan niin pidettiin aika ehdottomana sellaista sääntöä, että, että urheilijan niin elämään ei mahdu alkoholi, ei tupakka eikä muutka vastaavalliset aineet. Ja tuota, niin tänä päivänä, kun katsoo no kansainvälistäkin niin tasoa, niin suomalainen taso on jäämässä niin kuin jälkeen, jälkeen ja tulokset niin kuin, heikken ja, ja tuota, ei oikein pärjätä siellä. Niin onko tänä päivänä kuinka tiukka ja ehdoton toi katsantokanta tämän päivän huippuurheilijoilla siihen, että että tällaiset aineet, jotka siihen aikaan todettiin, että ne heikentää suoritusta ja tuloksia, niin, niin ollaanko tänä päivänä vielä samaa mieltä ja kuinka pitkälle niin kuin tässä ollaan ehdottomalla linjalla?
0: Kysytäänpä puheenjohtajalta Antti Pihlakoski. Joo, itse asiassa tätä tulee
1: seurattua, kun näissä kisoissa on käynyt ja myöskin sen kisojen jälkeisissä, ikään kuin kisan panketeissa, ja jännä juttu on se, että jollain tavalla tämä alkoholisuhtautuminen, eli se tuntuu olevan kulttuurisidonnaista, että, että meistä itään olevan naapurimaan urheilijat ovat aika rihakkaita alkoholin käytössä, ja, ja sitten taas on taho, jotka eivät käytä alkuunkaan alkoholin, mutta mä itse uskon niin, että ur- urheilija, joka haluaa menestyä ja tekee säänteellisesti töitä sen eteen, ei pilaa sitä työtä ö, syömällä tai juomalla huonosti. Mutta mitä sellaista niin absolutismin vaadetta esimerkiksi Suomessa ei olla tehty, mutta tietysti vedotaan siihen, että ei kannata antaa yhtenäkään päivänä tasotusta kanssakilpailijoille. Näin se
0: varmasti on ne ajat, jolloin, jolloin sitten juhlitti oikein kunnalla, niin taitavat olla, olla tuota, kauden jälkeisiä juttuja, jos silloinkaan.
16: Joo, tuota, niin siinä mielessä vaan, että kun tässä nyt on julkisuudessakin ollut, tuota, olihan meidän jääkeko edustusjoukku, että tosi, tosi mahtavilla tuloksilla tuli kotia, mutta tuota, ne jälkimainingit oli aika hurjia, että, että siinä vähän tuota, niitä urheilukuvakin pääsi kärsimään, mutta tuota, onko niin kuin, ollaanko lajeissa niin yleisurheilun suhteen, niin ollaanko niin kuin, jo, jossain mielessä niin kuin, ä, ä, tarkempia tai päästäänkö niin kuin, tässä kontrollissa niin kuin pidemmälle kuin tämmöisessä esimerkiksi joukkueurheilussa?
1: Antti. tämä on vähän semmoinen kulttuuri, kulttuurikysymys, Suomessa on mun mielestä liian löysä alkoholikulttuuri ja, ja, ja se ei ole kovin tuomitseva se, että rypätään ja rällätä sitä pidetään enemmän niin kuin, asiaan kuuluvana ja se tietysti tarttuu myöskin urheilevaa väkeen ja, ja tota, siinä mielessä toivoisin, että Suomi olisi, olisi vähemmän alkoholia ja nauttiva ja, ja urheilijat näyttäisi omalla esimerkillä, et sitä, et juhlia voi viino, viinattakin, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä noi meidän yleisurheilijat äh, on ammattilaisia ja, ja eivät sitä urheilmistaan pilaa liiallisella alkoholin käytöllä.
16: Joo, ei tässä kummempi. Ajattelin vaan, tuota, että kun, kun, kun tämä tulostaso on, niin kuin, on niin kuin hiukan, hiukan jäämässä tuosta kansainvälisestä tasosta, että olisiko siinä joitakin tämmöisiä selityksiä löytys, mutta tuota, en,
1: toivotaan... en, usko, en usko, että tästä löytyy selitys.
16: Niin, toivotaan, että tuota, niin tulokset alkaa paranemaan.
0: Niin, no toivotaan kuitenkin, että kaikki käyttäytyvät. Kohtuullisen hyvin.
16: No niin, siis joo, kiitos.
0: Kiitos. Kiitos soitusta, kiitos soitusta. Tässä kiitos. on tullut tuota tietoja liittyen siihen Karitiaisen 10-vuotiaana juoksemaan 1000 metrin aikaa 3.20. Niin Tänä vuonna 10 vuotta, kärki Suomessa on 3.22, Pyry Vilman Normarkusta sitten on 3.23 ja osia Henrik Hihnala Tampereen pyrintö ja Julius Sorsa Karhulan Katajaisetkin on juossut 3.22. Eli että kyllä se kova aikaa ollut silloin. Erinomainen.
1: Joo, jos 55-vuotias juoksee yksi maratonin, niin lahjaa täytyy olla paljon iso kone niin pitkämällä.
0: Sitten täällä on kuule Antti Pihlakoski sinulle Jukka Härköseltä terveisiä, että olet päästänyt sammakoita suustas. Väittänyt, että Briteillä on vain yksi urheilija juoksulajissa, joka on tehnyt a tekun MM-kisoihin. Ilmeisesti härkäsen mukaan se ei pidä paikkaansa. Joo, sanoin, että se on viikon, viikko sitten tämmöisen tiedon kuulen.
1: En ostaa, mistä tarkastan, voi olla väärässä, mutta ei, ei sitä ihan hirvittävän isoa heti,
2: heti kun lähdetään Mo Farahista liikkeelle ja sitten aidoissa ja kyllä niitä löytyy Andy Turner 110 aidoissa ja mennään kymmeneen varmaan nopeasti kun ruvetaan laskemaan, mutta, tota, mutta tiukkoja ne on. Siitä ei päästä mihinkään. Kyllä ne erittäin tiukkoja rajat on miesten sataisen kolmikkoon kaikki Aarajan tehneitä ja, ja tota, et siinä mielessä varmaan sama oli, mutta asia ei muuksi muutu, että, että että kyllä aarajat tänä päivänä erittäin tiukka Ja, ja, ja hyvä
1: esimerkki siitä, että toiden, toisen käden tietoon ei aina kannata luottaa. Ei itse asiassa koskaan.
3: Tuomas. Veikkaan, että tässä, tässä toisen käden tiedossa oli varmaan joku yksittäinen juoksulainen, joka sekin on harvinaista, että Briteistä vain yksi juoksisi aarajan jossain yksittäisessä laissa. Näin, näin saattaa olla. Sitä ei tässä... Eti pystyy vannoon, mutta veikkaan. Kolmen tonni
2: ei ainakaan yhtään brittia, jos täkkiä
3: kaivataan
0: joku arvo, Tää vasemmalle, vasemmalle kääntyminen poikii <laughs> hauskoja juttuja. Andy mukaan vasen käsi puolella on luonnollisempi asento oikea ketisille. Ja, ja sitten Asko on sitä mieltä, että juoksijat kiertävät vastapäivään, jotta miekalla on helpompi mutkan takaa ilmestyvää vihollista vertaa. Esimerkiksi vanhojen linnojen kierreportaiden kiertosuuntaan. Ylhäältä tullaan alas valloittajia vastaan miekka oikeassa kädessä. Jaa, no, mutta se on hyvä, se olikin mielenkiintoinen juttu. Mitäs me sitten seuraavaksi kysyttäisiin tässä tuota hetkinen. Täältä otetaan internetistä, kun saadaan se taas pelaamaan. Kysymys täällä on tuosta PKH heitosta tietysti tullut valtavasti. Valtavasti juttua, joten eiköhän me kerrata tässä lopussa vielä, mikä on tilanne näiden keihäsvalintojen kanssa. Siitä on tullut nyt aikamoinen kohu. Eikä vieläkään tiedetä, lähteekö Sampo Lehtola vai Antti Ruuskanen. Tai hei, kumpi heistä heittää sitten. Lehtolahan on sinne jo lähtenyt ja on varmasti paikalla sitten, mutta onkohan varamies vai varsinainen kilpailija. Oikeusturvalautakunta tutkii asiaa. Antti Piilakoski, mikä on tilanne juuri tällä hetkellä? Tis, on valitettu siitä päätöksestä, jonka Suomen hallitus
1: valmiusjohtajan esityksestä viime lauantaina teki. Ja, ja käsittelee valitusta, johon mekin on lausunto Suomen annettu. Ja tämä käsittely lienee tiistai-aamupäivällä. Ja se, mikä päätös siellä tehdään,
0: siihen on kaikkien tahojen tyytyminen. Eli se tarkoittaa sitä, että jos, jos päätös on Antti Ruskasen valitsemisen puolesta, niin Suomen Urheiluliitto toimii tällä tavalla? Kyllä vaan. Antti Ruskan on
1: tervetullut kisakoneeseen jo, jo nyt. Eli olemme tehneet sen päätöksen, että kun kuitenkin on Aarajan tehneestä urheilijasta kysymys, niin haluttaisiin varamies paikalle itse, itse kisapaikkakunnalle, ihan senkin takia pitää aikaa eroon adaptoitua ja ilmastoon adaptoitua. Ja jos nyt kävisi niin, että se nimi vaihtuisi, niin siellä olisi varamies valmiina. Mutta, mutta mä kyllä uskon, että näiden kriteerien pohjalta, jolla valinnat on tehty,
0: niin tämä valinta on ollut se, mikä se on ja se pysyy. No sitä voidaan varmaan tarkentaa. Täällä on sellainenkin kysymys, että tapahtuuko tässä nyt samanlainen... Valinta kuin Harri Haataisen kohdalla Barcelonaan. Se on itse asiassa on paljon, paljon ollut puhetta siitä, että
1: yhden heiton mies pääsee kisoihin. Ja, ja on totta, että on puhuttu siitä, että, että yhdellä heitolla ei pitäisi päästä. Mutta tämä on ensisijaisesti siltä ajalta, kun, kun Pihtiputan keihäs voittaja valitti automaattisesti kisoihin. Ja ja niinä vuosina usein on ollut sitten, että niitä 84-85 metriä sitä parempia on ollut aika iso tukku. Ja sitten on tullut kaveri ikään kuin näiden takaa voittanut kisani ja, ja päässyt sillä. Tänä vuonna tilanne oli siinä mielessä erilainen, että niitä maailman tason tuli varsin vähän. Ja koko ajan paine lisääntyi siihen, että, että viimeinen kisa tulee, joka lähinä siis lähinnä valintahetkeä ja lähinnä siis kisoja että se merkitys kasvaa, kasvaa ja kun koko kautta katsotaan, miten koko kausi on mennyt, niin painoarvo tälle viimeiselle kisalle nousi näiden huonojen tuloksien takia tai heikompien tuloksen takia entistä
2: arvokkaammaksi. Mika? Ja vaan sen takia oman kantani perustan toiseen, että tästä sanatarkkaa lukee miesten keihän valinnassa huomioidaan koko kauden 2001 kilpailusuoritukset Valinnassa arvioidaan painotusti IAF-timanttikilpailuja tai timanttiliikan kilpailuja sekä niitä kilpailuja, joissa mahdollisimman suuri osa valintakelpoisia urheilijoita on mukana. Edellä jälj- jäljempänä mainitusta kilpailusta pihtiputaan keheskarnevaaleille ja Turun Kalevankisolle asetetaan suurin painoarvo. Ja tässä on se koko teksti, minkä urheiluliitto on aikanaan valintakriteereiksi tehnyt. Ja nyt kun tätä perattaa ulos, timanttiliika. Lehtola vastaa, ruuskanen kumpikaan ei ole heittänyt siellä. Mm. Sitten Pihtiputaan Keheyskaaren Ruuskanen oli toinen tuloksella 80-15, Lehtola seitsemäs tuloksella 70-44. Kalevan Ruuskanen oli kolmas tuloksella 79 51, ja Lehtola viides tuloksella 77-04. Eli molemmat nämä painaviksi ilmoitetut kilpailut kääntyi Ruuskaselle. Ja sitten nämä keskinäiset kohtaamiset joissa valintakelpoiset urheilijat on kohdanneet, niin ne on 5-1 ruuskaselle, eli Lappeenrannan kisa on ainoa kilpailu, jossa Lehtola on pystynyt tällä kaudella ruuskasen voittamaan. Ja kun ei mitään muita kriteereitä, nyt puhutaan sitten Lappeenrannan kilpailun painoarvosta, mutta jos, kun kriteerit on tähän näin kirjattu, ja me ollaan tarkistettu yleurheilussa äh, kilpailuosallistujilta heittiiltä, että näitä kriteereitä ei ole missään kohin pyritty muuttamaan, eikä heille ainakaan siitä ilmoitettu, niin sen, sen takia mun mielestä urheilun oikeusturvan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että pitäydytään siinä mihin, mitä on sovittu ja ne ei voi kesken muuttua. Että jos puhtaalta pöydältä olisi valinnat tehty, että mitään ei olisi kirjoitettu mihinkään ylös, niin silloinhan olisi tehty mielipidettä, näkemysvalinta ja silloin Lehtolan valinta olisi viimeisen kilpailun huikealla hyvällä heitolla ollut minun mielestä erittäin perusteltuakin ja jopa hyväksyttävissä. Mutta jos yhteisesti sovitaan pelisäännöt, niin silloin mun mielestä niistä ei voi
1: yhtäkkiä lipsua pois. Joo, nämähän on nämä kriteerit olemassa, mutta ne on, ne on, niitä voi katsoa, minkälaisia silmälasiä pitää. Jos ajatellaan, että miesten keihän valinnassa huomioidaan koko kauden 2011 kilpailusuoritukset, niin niitä huomioidaan siinä vinkkelissä, että kuka ikään kuin niistä nousee, tai ketkä nousee korkealle. Ja, 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 ja siinä mielessä Lehtola on maailmantilastossa, 18 ja jo Ruskanen on 27. Ja sija. mutta jos
2: huomioidaan koko kautta, niin kilpailut on 51, toinen on heittänyt neljä kertaa yli 80 metriä ja toinen vain yhdessä kilpailussa nimenomaan tämä koko kauden huomioiminen on tässä on
1: se Ruskanen. Niin, mutta tätä voidaan lukea myöskin että koko, huomioidaan koko kausi eikä pelkästään sinänsä vaan pelkästään niin. yhtä kisaa vaan Kyllä koko kauden yhdelle heitolle tulee Mikä aika tulee tilasto, tilasto, tilasto Ja nyt Arto pistää
0: tämän keskustelun poikki mm. tämä ei tästä miksikään enää etene. Toivotaan, ettei oikeusturvalautakunta ikinä enää valitse tai jätä valitsematta suomalaisia urheilijoita. No se on yhtä arvokas. Otetaan viimeinen puhelu. Topias Vuosmaa, sinulla on vielä kysymys tähän loppuun.
16: Joo, varmasti, varmasti jo perinteeksi muodostunut kysymys, kysymys että tota, mikä olisi semmoinen realistinen mitalitavoite näistä D-MM-kisoista. Olisi kiva kuulla ammattilaisten. Elvität siitä, niin minä jään kuuntelemaan sitten.
0: Minä ihan tahallani säästin tämän loppuun, koska tähän on hyvä lopettaa ja lähdetäänpäs nyt sitten puheenjohtaja Antti Pihlakoski veikkaa ensin mitenkään. Viime
1: syksynä asetettiin virallinen tavoite, yksi mitalli ja kolme pistessiä se on erittäin haastava tavoite, mutta, mutta sitä lähdetään
3: tavoittelemaan. Tuomas Raja. Kurkkaisin sinne keihäspaikalle ja jännittäisin hyvin tarkasti siinä, siinä vaiheessa, kun Jarkko Kinula lähtee kävelemään 50 kilometrin kävelyä ja siinä meillä on kaksi etukäteen erittäin vahvaa lajia ja jos niissä toisissa tärppää, niin saamme yhden mitalin.
0: Onko sulla tietoa Jarkko sen tekniikasta tällä hetkellä? Pitää aina muistaa,
3: että kävely on osin arvostelulaji. Se on osin arvostelulaji, mutta se on toisaalta silloin, kun mies on kunnossa ja luottavaisin mieli, niin, niin silloin myös... Myös tekniikalla on tapana toimia, eli kunto ja tekniikka kulkevat käsi kädessä ja toivotaan, että Jarkola tärppää tällä kertaa. Mika
2: Lehtimäkin. Meillä on 2000-luvulla ollut kolme mitalittomat kisat ja jos ne nyt pystytään välttämään, niin mitalitavoitteen suhteen on mennyt erinomaisesti. Enemmänkin mä katsoisin sinne taakse, että... Se mitali on kuitenkin niin herkkä asia, että saadaan se yksi tai eks me saadaan, niin siinä, sen mukana ei pidä suomalaista yleisurheilua kaataa eikä nostaa. Mutta tämä koko 13, niin se on puolintunut neljäs vuodessa Osakassa. Meillä oli 26 urheilijaa ja se on minusta suur, paljon enemmän hälyttävää.
0: Se on varmasti asia, josta tulevina vuosina ja piankin kannattaa sitten keskustella, koska kyllähän se... On korjattavissa varmaankin, näin me kaikki uskomme. Tähän loppuu vielä, ennen kuin lopetetaan, niin vielä tähän vasemmalle kääntymiseen viimeinen kommentti. Suuremmalla osalla ihmisistä oikea jalka on vahvempi ja vastapäivään kierrettäessä tämä vahvempi jalka jää ulkoreunalle. Kiitoksia, hyvät asiantuntijat. Oli kiva ilta. Nyt siirrymme 20 uutisiin.
3: Kiitoksia. Kiitos.